0: FM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne. François Sorel.
1: Et bonsoir à toutes et à tous, il est 20h pile en ce jeudi soir. Et évidemment, je suis ravi de vous retrouver en ce 1er février 2024. Tech Co, vous le savez, on est là. Du lundi au jeudi, 20h, 21h30. Et pour le dernier Tech Co de cette semaine, vous vous dites, qu'est-ce qu'on va avoir au programme Que des bonnes choses Déjà un anniversaire, on vous sert sur un plateau les 20 ans de Facebook. Alors c'est dimanche prochain, mais bon, on peut dire qu'on y est hein, quasiment jour pour jour, on va en parler avec nos débriefeurs. Ça aussi, c'est un sujet passionnant, Orange qui tourne la page de la DSL et petit à petit, des zones, des villes et des régions vont arrêter le réseau cuivre. Euh, là aussi, on évoquera ce sujet. Puis on parlera aussi de biométrie ce soir dans Tech Co avec une start-up qui mise sur les mots de passe, euh, et plutôt sur la biométrie pour remplacer nos mots de passe. Imaginez un monde sans mot de passe, ça serait formidable quand même, qu'on pourrait et on pourrait tout déverrouiller avec le doigt. Ça arrive. Merci en tous les cas de nous suivre, comme chaque soir, radio, télé, puis les replays, les podcasts qui vous attendent juste après. Bienvenue dans Tech Co. La quotidienne.
2: Tech Co. La quotidienne, le débrief
1: de la tech. Et oui, on débriefe la vous le savez, chaque soir, 20h-21h sur BFM Business, avec ce soir Frédéric Simotel, dont c'est le grand retour. Salut Fred Salut Évidemment, on est très heureux, très 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 heureux de te retrouver, euh, journaliste à BFM Business, autre journaliste maison que vous connaissez et que vous appréciez, que vous pouvez aussi découvrir sur la plateforme Tech &Co, mais aussi euh, souvent sur BFM TV, c'est Raphaël Grabli. Raphaël, Salut François Rédacteur en chef adjoint du site Tech &Co, et Yves Maître est là ce soir. Salut Yves Bonsoir Deuxième soirée soirée avec Yves Met dans la oui. semaine. On est vraiment... Euh, c'est Hyper chanceux. Ah. Non, non, non. On est très enfin, heureux de le recevoir. Quitté,
3: comme j'écoute en podcast, ce que, ce que je conseille à tout le monde. Ben oui. Notamment l'interview de Xavier Niel euh,
1: qui est deux jours déjà. Oui, euh, ouais. oui, 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 qui est sur YouTube aussi. Euh, J'ai vu donc euh, sur la, le YouTube de Tech Co. N'hésitez pas pour retrouver cette interview de 40 minutes. Hein, euh, où on balaye un petit peu tous les sujets liés au télécom, mais pas que. On parle d'intelligence artificielle. Ce qui est
3: bien, c'est d'écouter le débrief derrière parce que comme ça, ça, ça balance oui. un peu. Enfin, euh, ça, ça contrebalance L'interview, tout ça, c'est vraiment
1: pas mal. Oui, parce qu'après, j'ai eu le débrief du débrief par Frédéric Simonel ouais. <rire> cet après-midi. Dans l'actu ce soir, dans Tech Co., euh, on va parler euh, ben, des patrons des réseaux sociaux qui ont été interrogés au Sénat. Et franchement, c'était pas euh, un barbecue entre amis. Hein. Euh, c'était quand même assez costaud, notamment Marc Zuckerberg qui s'est fait. Euh, quasiment, euh, ben voilà, oui. engueulé euh, par euh, un sénateur. Mais on va en parler tout à l'heure, on, on, on vous diffusera un petit, un petit bout de cette scène qui est quasiment euh, surréaliste. On parlera, je le disais, de la fin euh, du réseau cuivre et de l'arrêt progressif de la DSL du côté d'Orange. Évidemment, ça impacte tous les autres opérateurs. Et puis, euh, on évoquera le Vision Pro qui sort demain aux états unis un hein, jour très important pour Apple. Euh, et ce, ce jour sera marqué d'une pierre mine de rien, parce que le deux, le 2 février 2024, ce sera le début d'une nouvelle ère pour Apple qui lance en fait une nouvelle gamme de produits. On en parlera tout à l'heure puisque on commence à voir les, les premiers tests et les premiers usages, enfin des retours d'usage de, de ce Vision Pro qui sont pas forcément, euh, on va dire, dithyrambiques. Hein. Il y a un peu de tout. Euh, et D'ailleurs, je, je vous invite à, à lire l'article écrit sur le site de Tech Co qui explique très bien tout ça. Mais pour débuter peut-être les 20 ans de Facebook Rappelez-vous, donc on est en 2004. Marc Zuckerberg est un jeune étudiant. Euh, alors 2004, le site Facebook n'est pas ouvert au grand public. Il ouvrira deux ans plus tard, je crois, en 2006. Je pense. oui, c'est Voilà, c'est ça. ça. Euh, et, et pendant deux ans, c'était un peu un trombinoscope pour étudiants. Hein, euh, et puis après on sait ce que c'est devenu, hein. c'est devenu le réseau social le plus important au monde avec quasiment 3 milliards d'utilisateurs je crois, enfin fin 2022 c'était on était quasiment à 3 milliards, ouais. je ne sais pas si les chiffres ont été réactualisés Raphaël euh, écoute j'ai pas de chiffres plus récents et ça c'est que Facebook et c'est que Facebook, mais là on parle de Facebook mais là on parle de Facebook, c'est hein, vrai. Hein, vrai.
4: vrai mais c'est aussi le groupe, hein. c'est aussi un peu l'anniversaire du groupe après, quelque part,
1: exactement, on va pouvoir bien, bien évidemment évoquer toute, les, toute la galaxie méta hein, avec WhatsApp, Instagram, etc et Messenger aussi, euh, qui est arrivé euh, qui peut nous parler de ces 20 ans de Facebook Qui a envie de commencer euh, là-dessus euh... Alors, on, on aura des petites anecdotes aussi ce soir Parce que Yves Maître, ici présent Tu as travaillé, rappelons-le, pour HCC euh, Il y a quelques temps de cela Et tu as travaillé aussi longtemps pour Orange Et tu avais un poste très élevé chez Orange ce qui fait que tu côtoyais les plus grands de ce monde euh, Dans la tech Et notamment Mark Zuckerberg que tu rencontrais plusieurs fois oui, j'ai vu.
0: J'ai eu l'occasion de rencontrer, d'avoir plusieurs fois au téléphone, et de rencontrer plusieurs fois. Tu l'appelles Zuck, comme on dit. Euh... Non, non. D'abord, on se tutoie et tu dis Hello, Mike. Tu vois, tu voilà. Bon, tu, et puis il dit Hello, Eve. Et voilà. Et on dit pas sœur, quoi. On n'est pas en Angleterre et on n'est pas noble. Euh... Mais son petit surnom,
1: c'est Zuck, je crois. Zuck, Zuck oui. Ah, voilà. Non, mais le.
0: Non. le, le... Si on parle des 20 ans, moi, je, je, la première fois que j'ai vu Facebook, ça devait être en 2005, fin 2005, ou début 2006, euh, j'étais avec un exécutif d'Orange, à l'époque il y avait Orange euh, qui était à Londres, et puis France Télécom qui était en France, il n'y avait pas eu encore la, la fusion, et on, on était parti avec un exécutif, c'est-à-dire un membre de, du comité exécutif, moi je n'étais pas membre du comité exécutif d'Orange à ce moment-là, et, euh, et, et on, on arrive chez Facebook, et c'était leur premier building, <coughs> Et je me souviens, on arrive là-dedans et on avait l'air vieux, on avait l'air vieux. C'était que des jeunes partout. Et on a eu un meeting euh, avec une, euh, une, une demoiselle qui devait avoir 22-23 ans. Et elle nous a quasiment pourris. On n'a pas compris pourquoi. Et quand on est sorti, on s'est dit waouh, wow. ils vont aller loin. Euh, ils ont une arrogance incroyable, euh, mais ils ont des gens brillants. Voilà. Bon. Et on a retrouvé quelque part au cours de ces 20 ans, un peu ce, ces, ces, ces ingrédients de gens qui en veulent vraiment qui ont parfois une
3: certaine arrogance Beaucoup d'intelligence business et, et, et qui sont arrivés. Il y, y a un film hein, qui, est de, je, je, qui est pas mal fait d'ailleurs, qui s'appelle The Social Network. qui est pas mal fait. Hein, donc, très alors, bien, sur, enfin, qui est super, Sur l'histoire, enfin, en tout cas, ouais. sur tous les débuts de, euh, de Facebook et, et qui montre bien, voilà, l'opportunisme de Mark Zuckerberg, euh, euh, voilà, le, le côté un peu dérangeant. Puis tout, oui, puis oui. tout le monde se demandant, parce que, moi, comme tout le monde, moi, j'ai dû y aller en 2006-2007, euh, et puis au début, en se demandant ce qu'on allait y faire, quand les gens y étaient, donc C'est un peu, alors. Attention, je vais revenir encore plus loin. C'est un peu les débuts d'internet. Quand au début, moi j'avais une adresse on puisse serve on nous donnait une adresse CompuSef et on dit. Oui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant enfin, tu sais, on, on savait pas trop. On était, en, on avait notre Minitel, On avait, on avait un seul à la, la rédaction de zéro informatique à l'époque. On avait un seul poste qui allait sur Internet avec enfin, taper des lignes de code pour aller sur des, des sites. Il y avait pas encore exactement le web. Et Facebook, au début, c'était un peu ça. On, on savait pas trop ce qu'on pouvait déposer. Et puis euh, euh, rapidement, on, on s'est rendu compte que, enfin, pour moi, c'était ça, c'est de voir. Euh, alors, on posait des trucs un peu perso. Et puis, et puis, très rapidement, on s'est dit, oula. Euh, faut que j'aille dans le perso, mais pas trop non plus parce que euh, mais on, on savait pas trop l'impact on, on que finalement. ça avait finalement. Puis il y avait les groupes privés, on voyait pas trop la notion des ouais. groupes privés. On se rendait compte. Alors, on, enfin voilà, au début il y a vraiment ce, ce, ce tâtonnement comme avec toutes les technologies, mais où on était, ce qui était différent, c'est qu'on y mettait sa vie privée quoi. Mm -hmm. enfin, au début, c'était.
4: Mais il y a une anecdote qui, qui montre très bien ça, c'est qu'il y a quelques années, il euh, y a eu un bug sur Facebook. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a presque peut-être 7 8 ans. Il y a eu un bug qui a fait remonter des, des très anciens commentaires, des très anciens commentaires sur qu'on mettait sur, sous les photos au, au début. Il n'y avait pas encore, enfin c'était vraiment le début des messages privés, il n'y avait pas encore Messenger. Sauf que, il y a beaucoup de gens qui ont se dit, mais en fait, mon Dieu, ce bug, ça fait remonter mes messages privés. En fait, il y a eu toute une panique comme ça pendant oui, quelques oui, oui, heures. Oui, c'est
1: vrai, c'est vrai, c'est vrai.
4: En disant, un bug Facebook a ouvert tous les messages privés. Alors, Et fait, puis on s'est fait... rendu compte que pas non. du tout. C'était simplement des anciens commentaires. Ouais. Et les gens se sont rendus compte ouais. à quel point on a changé Début. La, notre ouais. façon d'utiliser Internet avec Facebook aussi. Parce que c'est vrai qu'avant, et moi je suis remonté, j'avoue que pour les 20 ans, j'étais voir un peu les débuts et je voyais les discussions que j'avais en commentaire. Mais c'était hallucinant. Mais jamais, c'est pas que j'oserais pas. Parce qu on, mais mais c'est ouais, juste qu'on se dit... jeune mais, à
1: l'époque. Euh,
4: euh, non mais voilà. c'est pas ça. C'est aussi le rapport au public privé. Ouais, et oui, en fait, oui. Facebook, c'est pas que... Un réseau social, déjà c'est le réseau social, c'est le début du réseau social, oui. c'est le début, c'est la publicité en ligne, avec Google évidemment, mais enfin voilà. Et pour moi, c'est le premier site qui a fait prendre conscience déjà de sa vie privée, de cette frontière entre le public oui, et le privé, tard... enfin, et de la donnée personnelle.
3: Pas, pas au tout début, au tout début on. Non, on bien,
4: bien sûr, faire, non mais, mais je parle sur, vrai sur vrai le cheminement, bizarre, dit, et d'ailleurs, il y a un bouquin. Euh, je sais plus comment il s'appelle, je l'ai lu il y a, a quelque temps qui raconte ce s'appelle Facebook n'est pas votre ami etc. et qui raconte les débuts et en fait euh, Zuckerberg quand il a créé Facebook quand il a repris c'était FaceMash etc. Il a, il a recréé Facebook il s'est retrouvé avec je crois 4000 adresses mail et euh, 4000 photos parce que les gens les, les mettaient d'eux-mêmes et il y a un type qui lui dit, mais comment t'as eu cette base de données Et il dit, mais c'est couillon, il me les donnent
5: d'eux-mêmes.
4: Il lui dit, c'est couillon, c'est pas moi qui le dis, c'est dans le bouquin. Voilà. Et en fait, c'est tout une, un long processus d'abord d'insouciance, et puis ensuite de prise de conscience, et qui, qui, qui est pour le coup pas du tout terminé. Parce qu'on voit que 20 ans plus tard, Facebook est toujours en train de batailler sur le RGPD sur la donnée personnelle. C'est vrai. Et finalement et par fait, par contre, fait...
3: la, la, la pub est arrivée assez tard, hein, quand même. Euh... Bah, la Donc, pub, elle... après, pour ouais. moi, c'est...
4: C'est Cheryl Sandberg. Ouais, enfin, est on est, ça, on est, est, ca, est carrément est, ouais, sur un autre
3: Mais c'est après 2000... En,
4: fin, je... euh, Sandberg, pour moi, c'est quoi 2011 oui c'est ça. parce que, un parce
3: un que je trouve le, avant, avant, le, avant le, le ouais, ouais. on va ouais. dire en France, ça vraiment 2007, ça a vraiment été le début de Facebook et la pub est arrivée ça. Je regardais un ah, peu oui. pareil que toi, je suis remonté un peu le fil et 2010-2011, on voit arriver ah, euh, oui. vraiment la euh, la pub et puis après un peu à peu cibler tout ça. Et moi et, ce, et après ce qui est impressionnant, c'est que Zuckerberg a quand même montré pas mal, Alors conseillé par une chérie Sandberg, par, par d'autres, mais il a il a quand même réussi à un moment, on se pose la question, hop, il rachète un Instagram, il rachète un WhatsApp, il comprend que la messagerie, ça va aussi être quelque chose.
4: Il, il euh... s'arrêter là-dessus quand même parce que ouais. juste sur les 20 ans, le coup de maître de ah Facebook, ben. Instagram et WhatsApp, un ouais. milliard. 1 milliard. Ouais. Instagram, tout le monde disait, c'est des fous furieux. Mmh. Rester un, un, un milliard, c est, c est, ce prix, c'est n'importe quoi. Tout le monde a dit, c'est une folie de mettre un milliard de données, euh, un, milliard de, un milliard de dollars et de données d'ailleurs, dans une application. Les gens devenaient dingues. Mmh. Parce que là encore, on parle, c'est l'arrivée de chez Eisenberg aussi, parce que c'est leur achat, c'est je ne sais plus quelle année, mais enfin, c'est 2012, un truc comme ça, il me semble. Hein. Ouais, 2013, 2013 peut-être. Ouais, et ouais, et ouais. quand on voit ce qu'est Instagram aujourd'hui, et, et pour moi, Facebook, c'est aussi deux coups de maître que sont les rachats de WhatsApp et d'Instagram, ah que, ouais. que tout le monde aurait
0: rêvé de faire. Pour moi, le... d'abord Facebook, ça a changé le monde. Enfin, réellement, ça, ça oui. fait partie des grands changements du monde et qui a qui a été porté par la mobilité, par par le smartphone. C'est arrivé en même temps. Enfin, je veux dire ces choses-là, c'est arrivé en même temps. Premier iPhone, c'est 2007. Oui. Ok, premier Android, c'est 2008. Enfin, fin 2000, enfin, début 2008. Oui, c'était c'était l'outil de mais... son temps finalement. Mais, euh... mais ce que je voudrais dire, ouais, c'est que vais... en tant que en tant que manager, en tant que CEO d'une boîte, fondateur d'une boîte et il y a des gens qui, qui vont bien comprendre ce que je veux dire créer une boîte qui passe de crise en crise de problème en problème de haut et de bas racheter faire de l'intégration enfin fusion acquisition de Instagram <coughs> de Whatsapp de manager une telle croissance de passer à travers le scandale Cambridge Analytica d'avoir mais c'est fou il faut avoir vraiment en tant que manager ouais, les nerfs accrochés quand même Sandberg a été vraiment une aide vraiment appréciable pour Mark Zuckerberg c'est juste incroyable de voir comment une entreprise a pu survivre à autant de crises mais des crises profondes, à autant de changements et de réinvention, parce que c'est compliqué de mettre des mais, changements mais, mais en place. Mais tu parlais hein, du entreprise.
3: mobile. Rappelons-nous qu'à un moment, on s'est dit ils sont fou, ils sont fichus, ils ont ils ont raté le virage du mobile. Hein. Au, dé au départ, euh, ouais. on les on les voyait pas. Enfin voilà, c'est l'application. On a vraiment donc, commencé Facebook et, sur ordinateur. Ouais, ouais, et, 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 et ouais. si, si vous voulez une anecdote juste, sur le Juste une chose. chose. Ouais,
4: raconte-nous
0: ton vais anecdote. Vous un truc qui est, qui est pas tellement connu du public, c'est-à-dire qui est quasiment pas connu du public. Il y a eu euh, à un moment donné, je ne me demandais plus les années exactes, mais il y a eu un, un débat en interne entre Chamac, euh, qui était euh, un des cofondateurs ouais. de, 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 de Facebook, euh, et, et très très proche de Mark Zuckerberg, et puis une autre équipe. On est équipe, en 2013. Euh, en Yves. 2013, oui, c'est possible. Ouais. Et, et qui se disent, on a loupé, ou on est en train de louper le virage du smartphone, qu'est-ce qu'on fait Donc il y a une partie qui est pour l'application, mais... et Chamac lui dit, non, moi je veux faire... Le smartphone, le Facebook phone. Rappelons
1: ouais. qu'il y a lance. encore Windows mobile à l'époque. Il y a encore hein. Windows mobile. Android, iOS. Il y a, a peut-être encore une brèche quoi. Sans Tout le à fait. Et, et, donc, et
0: encore un peu de BlackBerry. Voilà. Et donc il beaucoup. va voir, où il se met, il s'associe avec HTC que je connais bien, puisque j'ai eu la, la, la chance et l'honneur de le diriger. À l'époque, c'était Peter Charo, le, le CEO. Oui, qui était et le, il fondateur décide, ces le fondateur d'HTC. Et ils décident ensemble de faire un Facebook Phone. Et puis, quelques mois avant le lancement, Peter m'appelle. Donc, tout était prêt. Le téléphone était créé. Euh... Peter m'appelle et me dit, Yves, est-ce que tu veux être des nôtres avec Orange Et donc, on négocie l'exclusivité pour Orange en France, en France, pour le Facebook Phone. Et tout est prêt pour un lancement, une grande conférence, un mardi. C'était un mardi. Bon. Et tout était prêt, campagne le, de pub. Le produit était prêt. Le produit était prêt. Les, et, les, 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 enfin, le, la, il la, était sous Android la... ou c'était un... Sous Android. Ah, c'était sous, sous Android. Android. Sous Android. Avec, mais avec une, un, un layer, une couche Hyper. complètement, complètement euh, Facebook. Et, et donc on était prêt. Donc, tout, tout orange était prêt, etc. Et, et le vendredi soir, avec le décalage horaire, je me souviens, il devait être 19 19 19h30, je reçois un coup de fil des équipes de Facebook, pas de Zuckerberg, que je suis pas forcément apprécié, mais qu'importe, qui me dit, tu sais quoi, on a décidé, on arrête, on va se planter, euh, tout nous indique qu'on va se planter, on arrête le faune. Et moi, j'étais au téléphone, dehors, en me disant, mais qu'est-ce qu'on fait On a mis beaucoup d'argent, on a... Alors, la, la première question, je me souviens très bien, je me dis, Yves, dans ma tête, je dit, parle pas d'argent, parle pas de dommages et intérêts, euh, euh, comment on sauve l'affaire Et dans dans mon autre partie, dit, comment j'informe ma direction Puisque c'était mes équipes et moi-même qui avons porté ce projet, qui avons pris fait, fait prendre le risque à la direction générale. Et je me souviens très bien d'avoir appelé le chef de cabinet de, de Stéphane Richard. Oui, parce que c'était Stéphane Richard. Une heure, une heure et demie après. Oui. en disant écoute, j'ai une très 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 mauvaise nouvelle à t'annoncer. Euh, voilà. Et, et j'avoue que j'ai été super backupé par ma direction, ce qui fait quand même plaisir, et par Stéphane et ses équipes, ce qui fait que. Oui parce que t'étais pas responsable. En fait, c'est Facebook. Mais ouais, j'imagine qu'il enfin, bon, y avait tu des quand même un projet. Pour... Sûr. Tu défends ton projet, tu amènes ton projet, donc oui, tu quand même. En j'avais je... engagé quand même pas mal d'argent ouais, pour mais... préparer une campagne. Mais et c'est comme ça qu'est née l'application Facebook, quelque part. Alors
1: imagine Orange, mais imagine HTC, qui ah, se retrouve d'un coup, des coup des avec des un appel de, de Facebook, qui leur dit Vous savez quoi, les téléphones qu'on est en train de faire là ouais. ben, On va le mettre de côté. Et ouais. Il y, et y, avait y avait des stocks. Il y avait des stocks. Les étaient déjà
0: aux États-Unis. Donc ça a coûté beaucoup d'argent. Ils sont venus quoi, ces stocks je sais pas. Je, 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 ouais, je est-ce que j'essaie de
1: transformer ces téléphones ouais. pour... En non, faire parce qu'il y avait un
0: design très particulier.
1: Ah, C'était non, non, dingue quand même, cette histoire-là. Merci Yves. Ouais. Franchement, là, on découvre ouais. des trucs qu'on n'a jamais entendus. Si tu retrouves des photos, ça, ça, pas, ça nous intéresse. C'est pas très puissant. Si tu as des photos, ça de, nous intéresse... Dans ma tête, quand j'ai pris non, le du téléphone... D'ailleurs, il va nous
0: sortir un Facebook ah, ouais.
1: Phone. Si tu as des photos du téléphone, je dois pouvoir... Tu en as peut-être un qui traîne dans un truc... Non, faudrait que je regarde. Non,
0: non, j'en ai eu en main, mais j'en ai pas eu de... Ah, c'était
1: à l'époque où HTC était très puissant. On souvient. Ouais, enfin, moi ouais. je me souviens très bien de les de la qui époque, qui HTC... avec Google aussi pour les Nexus. Bien sûr. Oui, bien sûr oui. Évidemment. Oui, oui. HTC qui voilà essayait de se diversifier euh, en fabriquant des téléphones pour les autres. Et c'était le cas pour Facebook, mais aussi pour, pour, euh, non, euh, pour Google, Google alors, à l'époque, hein. en effet.
3: Non, et puis, et puis il faut voir qu'il s'est quand même pas beaucoup trompé. Il y a eu des, des erreurs, euh, bah, quand j'ai laeticat tout ça, mais quand, parce qu'au début quand ils ont mis de la pub. Montre, oh là là, on va être, ça va nous gêner de la pub, on va vouloir euh, euh, faire des groupes privés. Finalement, ça a marché. Euh, la messagerie WhatsApp, Instagram, on s'est quand même tous demandé qu'est-ce qui va mettre euh, des milliards là-dedans, euh, euh, en quoi ça va venir intégrer, surtout les Messenger qui arrivait et tout ça. Et je trouve que. Ouais. Le, le, le fil d'actualité, déjà. Le fil d'actualité, ça, ça a été, ouais.
4: ça a été euh, une grogne des, euh, des utilisateurs assez monumentale. Je crois qu'à l'époque, je me demande même si c'était pas excusé du ouais. fil d'actualité. Il ouais, avait ouais. raison, parce que maintenant, le fil d'actualité, c'est le nerf de la guerre de ouais. tout réseau social. Mais parce que quand on commençait sur Facebook, il n'y avait pas de fil d'actualité. On allait les uns sur les pages des autres. Le fameux mur, aujourd'hui, ça paraît de la préhistoire. Enfin, Facebook, c'était un enchaînement de murs, on allait chacun sur les murs ouais, des autres, avec des photos. Et on allait écrire sur les murs mmh. des autres. Et, et donc c'est vrai que quand est arrivé le fil d'actualité, ce qui est vraiment... Pour moi, le vrai en zéro de Facebook, au même titre que l'App Store et le vrai en zéro de l'iPhone, finalement. Ouais. Avant, c'est du prototype. Et, et finalement, c'est le fil d'actualité et qui permet notamment aussi de diffuser la publicité. Ouais. D'ailleurs,
1: c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on pointe du doigt beaucoup Mark Zuckerberg pour sa gestion de, de, de Facebook et de, et de tout ça. Je pense que tout ça lui échappe un peu parce que il a créé un monstre finalement qui le dépasse hein, aujourd'hui. Oui. Et, et, et mais Facebook a été un outil incroyable mais, au niveau mais, au niveau humain. Mais justement, que ça a sur les permis à des gens de se ouais. retrouver. Enfin, j'imagine le nombre d'émotions et de joie que Facebook a dû et euh, et permettre à et plein et de gens qui s'étaient grand... perdus de ouais. vue. Combien de potes on a retrouvé de lycée, ouais. Fred, qu on, qu on a, dont on avait perdu de vue et
3: qu'on a retrouvé grâce à Facebook. Plein. Et puis, et puis euh, dans, le, dans le, en termes, en c'était une, une époque quand même qui et est tout le, est, le monde. Était quand, quand il lança donc ouais. 2006-2010, quand même assez riche. On aurait pu dire qu'il aurait pu avoir un concurrent. Euh, qui, on voit, et, et là, je trouve qu'on a l'image de premier arrivé, premier servi. Quoi, parce qu'on a personne, en fait, on voit a...
4: les échecs de Google notamment, oui,
3: personne ne l'a jamais rattrapé. Google,
4: oui, feu Google. <rire> non, mais ce que, ce que Google... vous disiez sur les changements sociétaux de Facebook, moi je retiens deux dates euh, 2011, enfin 2010-2011, les printemps arabes, hum. et puis 2016, euh, 2016, voire 2020, le capital, mais enfin 2016, Cambridge Analytica. Ouais. En ouais. fait, ce qui est intéressant avec Facebook, c'est qu'en des en dix dé... ans on est passé d'une un, entreprise qui était vraiment le, le cœur de l'utopie démocratique, oui. on s'est dit bah, mais maintenant c'est bon, Facebook, chacun peut mettre ce qu'il veut, mais alors si chacun met ce qu'il veut, il y aura que la vérité qui va sortir, puisque tout le monde peut filmer. Et ça, c'était les printemps arabes. Et puis, euh, six ans plus tard, on s'est dit, ah bah oui, mais comme chacun peut mettre ce qu'il veut, en fait, on peut aussi manipuler les démocraties. Bien sûr, la désinformation, et, 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 le harcèlement. Exactement. Et, cetera, et en et fait, entre 2010 et 2020, c'est-à-dire qu'en fait, entre les printemps arabes et le Capitole, on a vécu... Euh, une expérience assez hallucinante sur, franchement, une décennie, c'est très court de passer d'un outil comme ça qui représente une utopie à un outil qui représente quelque part un peu le cauchemar.
3: Il y a, a peut-être la partie entreprise qui n'ont pas moins bien réussi, parce qu'il y avait le, le, work, euh, euh, le work... Comment ça s Workspace, ça s non Ça comme ça oui ça, ouais. Ouais, il y a dedans Mais je ne me souviens plus Du mot qu'il a qu Ils ont il a voulu fait. avoir euh, aller, aller jouer dans la cour De l'intranet
0: d'entreprise a... Là c'est un peu euh... On oublie aussi Que WhatsApp a bouffé Tous les SMS du monde entier ah, voilà. ouais. ouais. C'est incroyable hein. Il y avait un business De milliards d'euros C'est vrai, vrai. Euh, De dollars ouais, De ouais. dizaines De centaines de milliards Qui a été bouffé Par WhatsApp Et les opérateurs En veulent beaucoup à WhatsApp Avant c'était Blackberry Messenger Quand même Oui 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 oui, BBM C'était Blackberry Messenger Oui mais qui n'était pas aussi
1: universel Absolument Ça marchait que sur Blackberry Absolument Et là WhatsApp d'un coup ça tout tout monde, parce qu'il y avait un
4: réseau mobile. C'est aussi l'évolution oui, oui, technique. Oui, D'accord, du... mais enfin bon, quand même, il a fait un coup un... ah, ouais. exceptionnel. exceptionnel. Oui, exceptionnel. Euh... Et puis les policiers n'aiment pas non plus WhatsApp, <rire> parce que les fadettes ouais. avant c'était quand même plus simple. Et bien sûr. Et les... évidemment. C'est beaucoup plus de compliqué de, de
1: suivre les, 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 les en fait bah, des, des personnes qu'on veut suivre ouais. sur WhatsApp et sans compter pas, sans, sans parler de Telegram, Signal, etc. Exactement. qui complexifie encore la chose. Si, ce qui nous amène à notre deuxième sujet alors voilà Mark Zuckerberg a vieilli euh, le pauvre il voilà, il essaie de se dépêtrer comme il peut d'une situation qui lui échappe on, on le voit hein, avec un, un méta aujourd'hui qui est, qui est hyper puissant on parlait tout à l'heure de 3 milliards d'abonnés vous rendez compte et, et on parle que de méta que de Facebook oui. si on rajoute Instagram et WhatsApp c'est enfin c'est vertigineux et il faut savoir que euh, justement euh, Mark Zuckerberg et les patrons des géants mondiaux euh, de la tech étaient hier, auditionné par le Sénat américain, sur leur responsabilité dans la protection des mineurs sur les réseaux. Parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais voilà, l'une des catastrophes de, 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 de Facebook, c'est ça. C'est que, les, en fait, les, les mineurs se sont retrouvés, on va dire, très fragilisés de, de par leur communication au quotidien, le harcèlement, etc. etc. Et il y a, on a vécu un moment assez remarquable hier, c'était Mark Zuckerberg, donc le patron de Meta, qui s'est levé de sa chaise et s'est adressé les yeux dans les yeux aux familles d'enfants et d'adolescents qui ont été harcelés, traumatisés sur ces plateformes et qui étaient venus, en fait, comme un tribunal assister à l'audition de Mark Zuckerberg. On écoute cette séquence lunaire et après on, on vous écouterait réagir.
6: Vous êtes à la télévision nationale.
7: Est-ce que vous voulez vous excuser maintenant auprès des victimes des réseaux sociaux Montrez-lui les images. Voulez-vous vous excuser pour ce que vous avez fait à ces honnêtes personnes
6: je suis désolé pour ce que vous avez vécu. Personne ne devrait avoir à vivre ce que vous avez vécu. C'est pour ça que nous investissons autant et que nous allons continuer nos efforts en tant que leader du secteur pour nous assurer que personne n'est à vivre ce que vous avez vécu.
1: Dans un vrai tribunal, euh, finalement... Ce qui n'était pas le rôle de cette commission. Ce qui n'était enfin, pas le rôle bon, ouais. de cette commission, qui prend des allures un peu de, de dramaturgie. Hein, C'est-à-dire que là, euh, voilà, on se retrouve presque de, de, devant un spectacle euh, mmh. et on sent que euh, Mark Zuckerberg euh, savait à quoi il allait être euh, mangé, en quelque sorte. Mmh. Il s'est retourné avant que, le, que le, 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 le sénateur lui dise. Enfin voilà, tout ça était... était j'ai l'impression un peu répétée.
3: Oui, il n'y avait pas que les sénateurs, il y a des familles de, de victimes qu'on peut assister, bah, un peu comme en France, hein, on peut assister ouais, à, ouais, à, ouais, à certaines, ouais, ouais. certains débats du Congrès. Donc là, euh, Yves
0: ouais. Moi, j'ai regardé, euh, pas en live, en replay, une
1: bonne partie de, 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 de cette audition. Oui, parce que là, on, on se focalise sur Mark Zuckerberg. Oui. Il y a oui. le patron de TikTok ouais. aussi, le patron de Snapchat qui est monté là-bas. Il y a Carino euh, aussi, de voilà, X, la, la patronne. Bah, oui. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ils ont eu chacun leur petit quart d'heure euh, désagréable, on va dire. donc ouais,
0: j'ai. Donc, j'ai regardé ça et je conseille à tous les auditeurs de se faire leur propre opinion sur ce qu'on a vu. Alors, d'abord, il y a le fond. Le fond, pour moi, il est cynique et hypocrite. Et toujours pas. Parce que oh bah, tout le monde savait... Les preuves étaient connues de tout le monde, y compris des patrons d'un de, 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 certain nombre d'emails internes, des lanceurs d'alerte, tout le monde savait, et ça a été très très clairement dé démontré lors de l'audition. Donc il y a un cynisme de la part de ces grandes plateformes de réseaux sociaux, mais il y a d'un autre côté un cynisme des, euh, des politiques qui eux aussi savaient. Depuis l'affaire Lewinsky, tout le monde sait, depuis le livre qu'elle a écrit, qu'elle a a tenté plusieurs fois de mettre la fin à ses jours Qu'elle a été victime de harcèlement euh, et, et Les politiques ne peuvent pas dire Qu'ils ne savaient pas, or ils n'ont jamais Légiféré, voire plus Quand nous en Europe dans nous avons légiféré hein, ça, Quand nous sûr. en Europe nous avons Légiféré, ok Les grandes plateformes et les politiques américains Ont critiqué l'Europe donc, pour moi, je les mets dos à dos, ceux qui n'ont pas légiféré et ceux qui ont abusé des règles éthiques. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est sur la forme. Moi, je m'attends pas, lors d'une audition, à un tribunal, comme tu le faisais remarquer. Ouais. Le tribunal, c'est le tribunal. Si c'est une mise en accusation, on va au tribunal, on ne va pas au Sénat. Et ça m'a fait un peu penser, quand même, au procès stalinien ou au procès de Moscou, ouais. voire à la révolution culturelle où euh, les Mao, Mao Tse-tung demandaient aux gens de s'excuser en public sur oui. des accusations fondées ou pas. Mais zut, dans une démocratie, quand on est coupable et qu'on doit s'excuser ou qu'on doit avoir une peine, oui, il faut, il il faut, faut une... un tribunal. Voilà, il, faut, et là, il faut que la justice de la part du Sénat, qui est garant de la bonne démocratie aux états unis une telle attitude accusatrice des sénateurs pour moi, c'est extrêmement populiste
3: et extrêmement dangereux. t'en mais... as un, hein, c'est euh, Lindsey Graham, là, un sénateur, qui a carrément dit euh, « Monsieur Zuckerberg, je sais, je sais que vous le pensez même, vous avez du sang sur les mains, vous avez tué Absolument. des gens.
0: » euh, Comme ça, hein, crûment, oui, mais euh... Attendez, il y a des ah, armes à feu partout ouais, aux états unis ouais. le Sénat n'a jamais légiféré pour la restriction des armes à feu, les sénateurs, ils ont aussi du sang sur les mains
4: ouais, tous ouais, les oui. jours. Bien sûr. Donc je trouve ça hypocrite et cynique. Oui, moi je trouve ça et totalement cynique de venir faire un show euh, là-dessus le problème des, de ces commissions de ces commissions d'enquête et des auditions notamment aux états unis parce qu'en Europe c'était pas pareil mais il y a un autre problème c'est qu'ils ont manqué de temps la dernière fois le problème de ces commissions d'enquête c'est que c'est un spectacle c'est qu'il y a très peu de questions sur le fond C'était censé euh, être sur le sujet des enfants de la protection des mineurs Il y a eu très peu de questions sur le fond Et surtout, à part quelques sénateurs Je pense notamment au sénateur ouais. Blumenthal Qui connaît bien ces sujets oui. Les était... autres sont vraiment à l'ouest mmh. Franchement, c'était ah. minable. Mmh. minable Et donc en fait, on a fait de ce sujet Qui est un sujet dramatique et Absolument. sur lesquels on avait. Les c'est moyens... irrespectueux
1: envers toutes les toutes, toutes les personnes. Exa... Qui sont ils ont de... ils C'est eux
4: qui ont craché sur les victimes. Mais bien sûr. Ils avaient une occasion historique d'aborder ce sujet dramatique avec sérieux. Qu'est-ce qu'ils ont fait bien plutôt sûr. que de travailler Dignité. Ils n'ont pas bossé. Ou alors s'ils ont bossé, c'est encore pire parce qu'ils savent à côté de quoi ils sont volontairement passés pour faire de la politique politicienne. Et franchement. Absolument. Quand je vois ce pendant, fait la, Zucker... période pendant la période par électorale comme par hasard ouais, voilà. et, et quand mmh. je vois ce que fait Zuckerberg ce à quoi il est obligé je suis désolé mais moi j'ai plutôt de la compassion pour Zuckerberg parce que de toute façon il est un spectacle il est obligé de donner le change parce que s'il avait dit non je ne vais pas m'excuser c'était une humiliation mmh. mais je ne vois pas l'intérêt enfin si l'intérêt malheureusement c'est pas, pas le rôle je, du je, je le vois très bien mais leur ils voulaient absolument humilier quelqu'un plutôt d'essayer de faire avancer les choses. Donc ils ont rien fait avancer du tout. Ils n'ont fait que de la politique, oui. ce que n'avaient pas fait les eurodéputés il y a quelques temps, qui étaient beaucoup plus pointus, qui avaient beaucoup plus bossé. Et donc c'est vrai que c'est ce qu'il y a de pire dans la politique, Alors, ça. Bon et bon c'est bon bon un bon sujet, enfin honnêtement, j'ai trouvé ça absolument dramatique. Non, période
3: électorale, hein, pas forcément au Congrès, mais c'est de, c'est de montrer. Vous voyez, nous, on est, on est dur. Les gafa, on les, on les. Oui, et pour terminer sur de, ce de sujet,
1: le, le, enfin la souris sur le gâteau, c'est quand le patron de TikTok est. À, à, a eu l'occasion de s'exprimer, et que l'un des sénateurs lui a dit bah, « Oui, mais vous faites partie du gouvernement chinois. » il, êtes... il
4: a demandé s'il était affilié au Parti communiste voilà, chinois. Est bon.
1: Alors que le mec est, est... singapourien. Oui, 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 oui.
4: Non, mais il le donc, savait. Non, non, il, le savait. Oui. il a dit, en fait, il a dit, vous êtes singapourien. Est-ce que vous avez une autre nationalité Est-ce que vous n'êtes pas mmh. chinois Et si vous n'êtes pas chinois, est-ce que vous êtes affilié au Parti communiste chinois Mais, encore une fois, euh, ce n'est pas une commission sur l'ingérence. C'est une non. commission ouais, sur oui. les mineurs.
1: Et donc, encore une fois, ils ont fait de la politique. On revient dans un instant, bientôt 20h30. On poursuit ce débrief de l'actutech. Euh, on va euh, s'intéresser dans quelques minutes au cuivre et aux prises téléphoniques euh, et notamment à la DSL. Euh, tout ça va bientôt disparaître. Est-ce que ça va avoir un impact sur euh, eh bien, les abonnés qui n'ont pas encore la fibre On va évoquer ce sujet avec Raphaël, Frédéric et Yves dans quelques instants, juste après l'info et tout de suite.
2: Tech ⁇ Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
1: Avec euh, à la barre ce soir pour euh, commenter l'actualité Raphaël Grabli, euh, vous le savez rédacteur en chef adjoint du site Tech Co, Yves Maître aussi operating partner Joel Capital consultant, ancien PDG de HTC, rappelons-le tu as travaillé chez Orange aussi pendant pas mal d'années et Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business euh, Tiens on va parler télécom maintenant avec depuis hier Orange a cessé de commercialiser des offres ADSL qui s'appuient sur le réseau téléphonique historique dans certaines villes. Vous savez que le réseau cuivre existe depuis 120 ans ou 130 ans, je crois. Le début d'une très longue opération de transition, donc, vers la fibre. Mais pour certains, l'arrêt du réseau de cuivre ne va pas assez vite. On écoute Xavier Niel qui réagissait justement à cette actualité. C'était avant-hier dans Takenco. Euh, Xavier Niel qui était mon invité, justement, Un invité exceptionnel. On l'écoute rêve de l'extinction du okay, le plus vite possible on demande l'extinction donc le vous poussez le plus orange possible. à accélérer l'arrêt de, la, de, la, de la DSL
5: vous avez des gens qui sont les technos qui vont s'équiper en fibre optique très vite qui vont le demander qui vont le prendre et puis après vous avez des nouveaux abonnements et des nouveaux abonnés à qui vous allez dire bah moi j'ai que de la fibre optique dans votre zone mais après, vous avez des anciens abonnés, des personnes âgées, des personnes qui n'ont pas envie de s'ennuyer, qui trouvent que la DSL, ça ne marche pas si mal que ça. Et chez eux, le basque, ou des propriétaires d'immeubles e qui disent, bah, ben moi, je vais pas me faire ça, ça c'est pas, pas un problème, ils ont déjà Internet, ils n'ont pas besoin qu'on passe en fibre optique. Et il y a un moment, vous avez besoin de dire, c'est fini, maintenant, on va éteindre. C'est comme la TNT. Si à un moment, on ne dit pas, maintenant, on va éteindre les vieilles fréquences, eh ben, la TNT, elle continuerait, donc il y quand même une pu... petite pression. Mais c'est, enfin, c'est ce que disent tous les régulateurs okay. du monde. Il faut à un moment qu'on éteigne le
1: cuivre. Alors voilà un calendrier qui s'étend sur plusieurs années hein, Yves euh, Alors tu connais bien ce sujet forcément Puisque l'ADSL a été quand même Le, 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 le début de l'internet au débit hein, Finalement hein. si on est, on a été très vite Connecté au début des années 2000 Ça a été grâce à l'ADSL, une technologie Complètement révolutionnaire qui nous a permis de passer du modem Avec 56K le, FDSL, le
3: SDSL Voilà
1: c'est ça qui a évolué jusqu'à l'arrivée La maturité de la fibre En quelque sorte qui aujourd'hui évidemment se déploie à vitesse grand V euh, c'est intéressant dans les propos de Xavier Niel parce que on aurait pu croire que certains opérateurs auraient pu avoir peur de l'arrêt programmé de, de, de la DSL. Eh bien, pour
0: Free, c'est tout l'inverse. D'abord, c'est une décision politique. C'est une décision politique qui a été de dire qu'il faut projeter la France dans le monde de demain, dans le très haut débit. Et donc, le, le, les politiciens ont dit on veut que la France soit fibrée à 100%.
1: Après, c'est une décision économique aussi pour Orange, parce que ça coûte une blinde, je crois, oui, oui, d'entretenir bon, le réseau cuivre. Hein. C'est
0: une décision économique pour le pays. Ah oui, que, oui, bien sûr. Parce que oui, oui. l'État subventionne et l'État, c'est nous. Oui, donc, c'est une décision politique pour tout le monde. Donc, cette décision politique a été prise. La France rentre dans la nouvelle ère du très haut débit Grâce à la fibre On est un des premiers au monde Qui, va être, qui, qui, qui est en voie d'être 100% fibré Aujourd'hui on est à 84 ou 85% Et évidemment Il y a l'arrêt en parallèle du cuivre C'est un arrêt qui est progressif Ça ne va pas se faire aussi vite Que dit Xavier Nel jusqu'en 2026 Ça va se faire jusqu'en 2030 Et c'est concerté C'est pas des gens qui décident comme ça Je ferme un tel, un tel, un tel Il y a l'ARCEP, il y a les élus il euh, euh, y a les autres opérateurs et puis il y a les clients. Donc je pense qu'il faut remettre ça dans un contexte. Il faut pacifier, il faut euh, 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 expliquer aux gens qu'ils vont pas se retrouver du jour au matin comme ça en se levant avec l'internet coupé. Ça, je pense que c'est vraiment important que les gens comprennent que tout ça est géré dans un cadre, que ça va se passer euh, très calmement et très posément.
1: Et tu dis euh, les gens qui vont pas se retrouver du jour au lendemain sans internet. Oui, excuse-moi de te contredire, mais un jour. À minuit, Orange va couper une zone où il n'y aura plus d'ADSL. Et si tu as encore une box qui est connectée à l'ADSL, tu n'auras plus d'Internet oui, ce jour-là.
0: Oui, mais les gens, enfin, les, c est, c est, c est, ces personnes-là, auront été contactées par leur opérateur. Okay. Il y aura eu des ouais. démarches individuelles qui auront été faites. Et après, procession. si leur choix... Alors qu'on leur a dit, vous savez quoi Vous aurez pu avoir un oui, DSL, mais tu sais ce que hein c'est,
1: comme disait Xavier Niel, ça peut être des personnes âgées qui ne comprennent rien, qui se disent, bon ben voilà, j'ai Internet. Mais c'est le rôle c'est le rôle de, 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 des
3: opérateurs de servir leurs clients, de leur bah, expliquer. Voir des maires.
1: Voir des, des voir, voir des ouais, élus, ouais, des
3: associations. Des élus, parce, parce que etc. ça se passe avec des élus. élus. Ça, ça prend suffisamment. Euh, euh, D'accord, oui, tu dis personnes âgées et tout ça, mais enfin, aujourd'hui, il faut arrêter, quoi. Si on dit en tout l'eau, Internet, euh, voilà, je pense qu'on a des personnes âgées quand même qui sont. Euh, euh, oui, oui, non, euh, oui Connecté, Donc, on va
1: euh, dire, tu as raison. Euh, mais, mais encore faut-il qu'il y ait une alternative. Parce que, ce qu on, ce qu on, quand on préparait ce rendez-vous tout à l'heure avec Yves, euh, il n'y aura pas forcément des alternatives partout. Parce qu'il y a aujourd'hui, même dans Paris, vous avez des immeubles qui ne sont pas fibrés. Oui, mais c'est très rare. Enfin, je, je, je sais je, qu'il y a je, notre ami Léa. Je suis d'accord, mais <rire> c'est ce mais, mais l'exception qui confirme la, la règle, nous, si oui, tu veux. Mais attends, Il y en a quand même quelques-uns.
4: Non, non, mais euh, d'ailleurs, ce que disait Xavier Niel, il faut voir le calendrier qui est calme. Oui, il est cool. Est que, non, il est très cool parce qu'en fait, on commence tout petit. Là, on commence avec 200, euh, 211 000 foyers qui sont, euh, enfin, prises, qui sont concernés. Et là, pendant un an, jusqu'au euh, 31 janvier 2025, il S'ils si, si sont abonnés à la DSL Ils pourront en profiter Ce sera débranché dans un an Là c'est simplement une coupure commerciale La oui. coupure technique On, peut dans un an. À on ne peut plus s'abonner à la DSL On ne peut plus s'abonner Mais par contre elle fonctionne Donc en gros Ils ont un an pour passer à la fibre Pour faire simple Et puis après On passe je crois À 500 000 abonnés Et puis en 2026 2,5 millions mi Et après 10 millions par an Mais donc il y a une, alors, y a une montée en puissance Qui est très forte d'ailleurs Mais pas tout de suite en fait C'est plutôt, plutôt dans deux ans et euh, l'idée, et, et pour le moment et ce qui est très important de rappeler d'ailleurs c'est que les zones qui sont définies pour le moment n'ont été définies que jusqu'au lot 3 c'est par lot, donc jusqu'en 2026 après les lots de 10 millions ça va se faire en concertation avec les élus au niveau régional au niveau départemental, au niveau des mairies euh, pour être sûr de débrancher là où c'est optimal, c'est-à-dire on est le plus possible proche des 100% de fibres après ce qui est vrai, c'est qu'il y a des endroits de façon résiduelle où il n'y aura pas de solution mais au même titre ça sera satellite mais au même titre qu'il y a des autres. alors ça peut être des box 4G, 5G, 4G oui. a priori sera plutôt de la 5G et après il y aura effectivement euh, des offres satellites mais l'idée c'est que ce soit extrêmement résiduel mais au même titre qu'aujourd'hui il y a des endroits où on est obligé de passer par le satellite. Déjà,
1: enfin, ça existe déjà, ces endroits-là. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, enfin, ce qu'on peut reprocher euh, peut-être à la fibre, c'est qu'elle est, qu est peut-être un peu moins robuste que, la, 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 on, on va dire, le cuivre Aujourd'hui, euh, un appel téléphonique par le cuivre, bah, c'est quelque chose qui est le plus robuste possible. Alors... Vous n'avez plus de courant à la maison, votre téléphone va sonner. Alors, je ne sais même plus si ça existe encore, ça. Mais c'est vrai qu'il y avait bah, y quand fameuse... même une certaine ah,
4: bah, robustesse. C'est justement, c'est la fameuse. C'est du low-tech. C'est la fameuse prise euh, ah, T oui. téléphone téléphone. mais alors non enfin, oui. je sais pas mais si
0: si, si c'est vrai que s'il y a une prise s'il y a une coupure d'électricité euh, il n'y a plus de téléphone fixe à la maison. Cuivre, on, a toujours, on a toujours le après, téléphone c'est vrai qu'aujourd'hui, le mobile a supplanté tout ça.
1: Et en général, le mobile, même quand il y a ah. des coupures de courant, fonctionne puisqu'il bah, y a, Ça dépend enfin... si l'antenne relais est
4: touchée. Oui. Que, ce qu'on a vu en Bretagne récemment, les antennes relais étaient touchées. C'était des coupures électriques.
1: C'est a... ça, ça. Mais après, il
4: y a aussi un sujet. Et je pense que tu connais beaucoup mieux le sujet que moi. Mais il y a le sujet des interconnexions et du passage. Parce que ce qui est compliqué, c'est que le cuivre, donc c'est du RTC. Mais ce qui est compliqué, c'est de, de faire la conversion entre l'IP et le cuivre, parce que c'est aussi ça, c'est compliqué à gérer. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a trois ans, la fameuse panne historique d'orange notamment sur les appels d'urgence. Oui, ça avait, été,
1: ça avait été un vrai scandale cette histoire-là. avait Cette,
4: eu histoire ouais, ouais, cette panne, c'était ni un problème de, de, de téléphone sur IP, de voix sur IP, ni un problème purement de, de cuivre. C'était le problème entre les deux. Ouais. Que ça ne matchait
1: plus. C'était une mise à jour
4: qui s'était mal passée. Exactement, c'était une mise à jour qui s'était mal passée et ça ne matchait plus. Et donc, quelque part, le fait d'être sur un système unique, je pense que
1: ça peut aussi permettre une forme de robustesse qu'on n'a pas, ou, ou qui est plus chère et plus compliquée aujourd'hui. Oui. Bon, ce que, ce que je veux dire par là, c'est que fini le téléphone branché sur une prise téléphonique, quoi. Ça, ça ne oh, C'est déjà, ouais, oui, déjà fini. Oui, c'est vrai que c'est tout fini toute façon. depuis un, et, un et, bon et,
4: moment. Et puis, il faut quand même se rappeler que ce, ce réseau cuivre, ça a été construit... Enfin, mais... fin 19e siècle. Euh, la, la fibre, je veux dire, c'est 25 ans, quoi. Donc c'est quand même plutôt pas mal d'un côté. Euh, alors c'est oui. aussi une volonté politique. On critique beaucoup les politiques, mais ce type d'impulsion de grandes politiques publiques, d'infrastructures publiques, là je trouve c'est la politique dans ce qu'elle est plus noble aussi. C'est, là, voilà, on prend un cap puis on décide que ce cas. Est-ce qu'on peut 2020.
1: pas aussi, euh, euh, je sais pas moi, se rendre compte que les, les, les abonnements vont augmenter pour les particuliers qui vont passer de la DSL alors, à, à la fibre
4: Figure-toi que j'ai regardé les abonnements hier soir justement pour me, pour voir. Alors après, est-ce que c'est les abonnements ADSL qui, qui ont un peu grimpé du coup Il y a Assez peu de différence. D'accord, les opérateurs euh, se
1: sont mis ISO entre la, la, la DSL euh, et la fibre. Ouais, quelques euros. Parce qu'on se souvient pas... qu'il y a quelques années, on payait un surplus pour avoir la fibre ouais, par rapport à la DSL. c'est de moins en
4: moins le cas. Euh, et il euh, y a certains opérateurs, je crois, où le prix est, carré est carrément identique. Euh, et à mon avis, ce sera plus un sujet.
0: Il faut pas oublier que pour les plus défavorisés, il y a des aides, oui, bien sûr. que ce soit l'opérateur. Non,
3: Pardon. non, mais faut, faut, on, on a fait un choix d'être un pays très haut débit euh, vers lequel on veut aller. On parle de médecine. Là, on voit les. A... Enfin, il euh, y a des solutions. J'écoutais un peu les revendications euh, là des agriculteurs et tout ça quand ils parlent sur certains points. Il euh, y a des choses où la tech pourrait les aider davantage, mais ils n'ont pas la, la connexion qu'il faut. Euh, voilà, bah, même pour les, les ventes, hein, puisqu'ils ils n'ont euh, ils ils pas la bonne connexion, etc. Je je trouve que là, il y a quand même un, un, une responsabilité des opérateurs. Alors, ils pourront toujours <rire> nous dire... Euh, oui, c'est compliqué, mais enfin... Hey, là, c'est euh, un autre
1: sujet. C'est le sujet des zones blanches ouais, mais est, ouais, qui est, mais, qui est, qui mais est intimement lié à tout ils ça. Ils le
3: savent. Ouais. Enfin, c'est quand même mais incroyable. De... Voilà. Il, y a, il y a des gens qui ne font pas bien leur boulot. Ils le connaissent. Les... Alors, un, il y a ça. Deux, on a, on a dit... Les opérateurs, on les a quand, même, quand on a lancé ce plan très haut débit, on leur a dit... voilà. On vous, on vous subventionne et tout ça et puis eux, ils savent qu'il y a des zones compliquées on le fera plus tard hein. Donc euh, moi je trouve que là, il y a une grosse responsabilité et je comprends que des euh, bah, Xavier Niel râle notamment contre, euh, contre le fait qu'on n'aille pas beaucoup plus vite parce que je trouve qu'aujourd'hui, à temps de 2030 euh, non mais il faut arrêter quoi. On, est, on, on est où euh, oui. Alors certes on est en, pas, il y a d'autres pays qui sont qui ont son nom mais, mais si on veut avoir une avance si on veut avoir euh, euh, enfin, il y a tout un tas de, de, de services, moi je pense à Évidemment, le, tous les services médicaux, euh, de visio, de gens qui sont un ah. peu isolés. Enfin, il y a pas mal de choses. Frédéric, dans, 2030, c'est la fin. Mais ça n'empêche personne d'aller plus vite. C'est-à-dire que
0: si euh, euh, quelqu'un décide de lui-même de prendre la fibre, il n'a qu'à appeler son opérateur ou Orange qui fait l'infrastructure et il l'aura. 2030, c'est vraiment la ouais. der des der. Dans quoi. 3 ans, il y a déjà la moitié qui est coupée. C'est le dernier 10 millions
4: en 2030. Ouais, mais il y a déjà la moitié qui est coupée dans 3 ans. Donc il y a beaucoup
1: d'argent en jeu aussi, non, Yves Parce que c'est une... bah oui, un trésor de guerre, hein, la, 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 oui, le cuivre pour, pour Orange. C'est un
0: trésor de guerre pour Orange, ça, ça, ça c'est sûr. Et, et Parce que tous ces opérateurs, euh, oui, bah, que coup, ce soit SFR, Bouygues, Free, payent n'est pas le même. Il hein. pas une redevance pour accéder à ce réseau cuivre. Il bah, y, y a plusieurs problèmes sur le réseau cuivre. Alors, certes, ça a été et ça reste quand même une, une manne pour entre autres pour, pour, pour Orange. Maintenant, il euh, y a euh, la maintenance coûte cher. Il oui. y a des, 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 de des objets électroniques qui gèrent ce réseau qui sont obsolètes et qui pour lesquels les fournisseurs oui, 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 oui. ne veulent plus émanir. Oui, c'est obsolète, en fait, ça n'existe plus. Il y a euh, un savoir-faire euh, qui, est, qui est parti, parce que les gens partent en retraite, etc. C'est etc. énergivore. Et c'est énergivore, etc., etc. Il y a aussi une chose que je voulais dire, c'est que pour, euh, pour les, les auditeurs qui se font un peu de soucis ou qui veulent, au contraire, se renseigner, il y a un, un très bon site qui est, donné par le, le, enfin, qui est fait par le gouvernement ouais. qui s'appelle Économie, .gouv.fr slash très haut débit au singulier vous pouvez rentrer le code postal de votre de votre municipalité et vous savez euh, euh, si vous allez vous aurez la date de de, 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 de changement pour vous mmh. sauf si euh, vous êtes après 2026 c'est-à-dire que si vous avez une date ben vous l'avez si vous ne l'avez pas c'est que vous êtes après 2026 donc on a le temps de voir donc, donc vous avez le temps de voir ouais Bon,
1: euh, écoutez, euh, en tout cas le, le calendrier est enclenché, mais mm -hmm. on, on va essayer d'avoir un porte-parole mm -hmm. de range pour rentrer un petit peu plus dans les détails et, techniques. Et par ailleurs, dans y a, les jours qui viennent,
4: il y a une coïncidence de calendrier. Enfin, c'est que l'ARCEP a publié un point d'étape sur le cette fois le new deal mobile et comme oui. je parlais de solutions de remplacement, il y a les box 4G, 5G. Euh, on est maintenant à 99%. Oui, euh,
1: de, de, de couverture mobile. De couverture mobile. Alors de la population, hein, pas du territoire oui, toujours de pareil. Population, hein. non
4: mais évidemment, bien sûr, de la population, mais enfin. Ça veut dire aussi que en 2030, les solutions de remplacement ne seront plus tout à fait les mêmes. On en, on en aura aussi de façon oui, plus large. Et puis, et
1: puis d'ici 2030, le plan très haut débit avec la fibre aura avancé. Si aujourd'hui euh... on est à 80 et quelques pourcents, on peut imaginer que dans 5 ans ou 6 ans, on sera à 90 ou 95. Non. Aussi. Ah oui,
4: mais on, on est à, et déjà on est à 64 je crois, de de, de couverture très haut débit. Non, non. Enfin, de, 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 de fibre, d'internet qui est de la fibre. Okay. En Internet, oui, on interagit il qui beaucoup. On était à 50% il n'y a pas si longtemps, on est déjà à plus de 2 deux, deux tiers.
0: Il y a 88% des foyers éligibles et en et effet, et tous ceci... n'ont pas encore de éligibles. Ah, voilà, voilà, il y en a des
1: foyers éligibles. Ça veut dire 88% des foyers pourraient dans absolument, absolument, et qui n'ont pas fait la démarche absolument, de, absolument. de demander absolument. ou de se raccorder.
4: Absolument. Mais au global, c'est 64% ou 67%, je n'ai plus le, le chiffre exact, mais dans ces eaux-là. les deux tiers. Euh, les deux et puis, tiers, poussons,
3: en gros. Et puis euh, poussons les offres satellites à la fois pour les endroits les plus isolés et ne nous laissons pas déborder par Starlink parce que Starlink en ce moment est en train de marquer des points alors que Orange a son offre satellite. Oui mais c'est pas la même hein, Fred. Hein. Alors
1: pourtant on adore Orange mais... Et, Justement, et, et, ils mais, se sont
3: dotés de OneWeb. Euh, ouais, c'est voilà, un, c un, c un quoi, satellite
1: géostationnaire qui est ah, à 36 000 km d'altitude. Vous avez une latence de dingue, vous
3: n'avez pas les mêmes débits que Starlink. C'est bah, pas bah, la même histoire euh, hein. C'est peut-être là où il faut jouer Parce qu'en plus tu peux avoir les liens On parlait des coupures, euh, des coupures euh, possibles de courant tu vois, Ça peut faire les liens de secours Enfin, il y a, Là on a une vraie euh, une vraie stratégie enfin, Quand tu vois que certains opérateurs
1: français euh, Dans certaines zones blanches Prennent du Starlink pour assurer la couverture quoi. C'est ouais. fou quand même Ce,
0: ce qu'a fait Starlink c'est remarquable Ils branchent il un Starlink
1: et ils mettent une antenne 4G derrière ouais. Comme ça ils ont pas
4: d'infrastructure à tirer ouais. les gars. Oui, Mais quand, c est, c est quand même, même fou C'est un besoin extrêmement local Et économiquement c'est totalement irrationnel d'aller enfin peut-être qu'en 2035 on Non mais qu'est-ce qui est plus rationnel
1: C'est d'investir quelques millions d'euros pour à, à faire accéder là, la
4: fibre de à un endroit. Non mais là on parle de l'opérateur enfin des opérateurs, ils ouais. vont pas tous faire du Starlink.
0: On ne sait pas. Ouais. Il va falloir ah, un paquet le, de satellites. Oui, c'est ça. J'aimerais encore voir le ciel bleu. Hein. <rire> quand je lève le nez, je vois qu'une couverture satellitaire ouais, Ça à va être drôle. Il va y, y avoir beaucoup d'étoiles. Le, 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 le de...
1: OneWeb,
3: One ouais. on est quand même en orbite basse.
0: Oui,
1: OneWeb, c'est en orbite basse, mais genre... c'est pas encore lancé.
3: Non, mais c'est. Et puis il y
1: aura aussi Kuiper d'Amazon et de Jeff Bezos.
0: OneWeb est lancé en B2B. Ah bon,
1: déjà. Les entreprises d'ombre. Ok. Euh, il nous reste 6 minutes le sujet qu'on voulait évoquer avec vous c'est, euh, eh bien, Apple parce que c'est J-1 aux états unis pour les fans d'Apple, puisque c'est demain que sort aux US le fameux Vision Pro ce casque de réalité augmentée, ou ordinateur spatial, hein, comme Apple l'appelle vous savez qu'il y a des mots qui sont bannis <rire> chez Apple, ces masques' c'est réalité virtuelle réalité mixte et réalité augmentée il est commercialisé 3500 dollars c'est un vrai pari industriel, hein, on en parle tous les soirs quasiment dans Tech Co, et là question, est-ce qu'il va vraiment convaincre les consommateurs Anthony Morel nous donnait quelques éléments de réponse c'était ce matin.
6: Quand on regarde les images, c'est waouh. C'est quand on le teste que c'est un tout petit peu moins ah, waouh. Dommage. Alors, la presse américaine a commencé à le tester. Et c'est vrai que les retours, pour l'instant, sont un peu mitigés. C'est-à-dire qu'il y a clairement un effet waouh qui est là. C'est impressionnant, vraiment, quand on commence à être immergé dans ce monde virtuel. Mais, on va dire, les limites physiques de l'appareil se font très vite sentir. C'est-à-dire que c'est quand même relativement encombrant. Aujourd'hui, ça pèse 650 grammes. C'est quand même un casque. Ça ressemble à un masque de plongée. C'est quand même un petit peu pénible à porter. Si vous regardez Avatar qui dure 3 heures, il y a un moment où vous commencez à le sentir. Un petit peu. Ouais. Il y a une batterie externe qui est en plus qu'il faut porter à la ceinture ou alors il faut être branché en secteur. Vous avez un fil à la patte tout le temps. C'est pas forcément extraordinaire. C'est pas très Apple d'avoir des accessoires comme ça supplémentaires. Il y a des petits bugs aussi techniques dans l'interaction, parce qu'on interagit avec les doigts en pinçant les doigts et en regardant devant soi. Ça fonctionne pas parfaitement. Bref, il y a des petits bugs. C'est normal. C'est une v1. C'est toujours pareil avec Apple. La première ouais, version donc, du produit. Bah voilà. Les premiers fans vont essuyer les plâtres. Moi, j'attends la version dans les lunettes. Là, ce sera extraordinaire.
1: Voilà, donc, euh, on va dire des avis mitigés, hein, Raphaël. Euh, alors, l'expérience, on va dire, audiovisuelle est bluffante. Mm. Euh, il paraît que des films en 3D, c'est waouh. Le fait de se regarder des films qu'on a téléchargés sur Apple TV, enfin Apple, etc., c'est incroyable. Hein c'est hein Ouais. Voilà. T'as
3: une mineure. Bah. Ouais, c'est
1: un ça. En fait, Apple te vend aussi un forfait kiné euh, <rire> Avec le oui, Vision non, Pro. Qu'est-ce Qu que les premiers retours, c'est ce que disent Anthony en fait. Oui. Alors c'est The Verge qui a fait un titre que je trouve très bien. C'est magique
4: jusqu'à ce que ça le soit plus. Et en fait, <rire> non mais. En fait, je trouve que ça résume bien le problème de, de, de ce qui est une, Anthony parle d'une V1, c'est presque une V0.5, mais c'est déjà pas mal. C'est que, dans ce genre de situation, pour, pour avoir la promesse, euh, c'est, il faut que ça fonctionne à 100%. Et quand ça fonctionne à 99,5%, c'est génial. Mais le 0,5%, on le sent passer. C'est la sélection dont on ne voulait pas. C'est une fonction qui, qui, qui n'est pas au rendez-vous. C'est
1: euh, le clavier virtuel ouais. qui, qui, qui est catastrophique. Et es sympa et... avec 99,5%. Non, je pense, non, je pense que... que je suis pas loin. Sur le, sur le côté précis. Il y a plein de trucs qui ne marchent pas. Hein. Il paraît que les. En fait, tous les, tu sais, tous les gestes, etc. C'est une oui, tannée. Mais parce que quand on a un qui ne fonctionne pas,
4: c'est tout de suite insupportable. Parce que tu veux faire ouais, une action, ouais. elle ne se fait pas. Mais tu oublies tout de suite les 50 qui ont fonctionné. De, de, avant. Donc c'est ça qui est compliqué. Mais euh, et, et après, il y a quand même un autre point aussi. C'est que c'est de la réalité mixte, mais ce n'est pas de la vraie réalité augmentée dans le sens où on ne voit pas à travers. C'est-à-dire, ce qu'on voit, oui, c'est à travers C'est projeté par qui des qui caméras fil qui Exactement. filment devant. Et ça, euh, ce qui revient aussi, c'est que ces caméras, forcément, elles sont encore perfectibles quand on a de la lumière, c'est comme sur nos smartphones, ça marche très bien. Mais quand on est un peu dans la, dans la pénombre, qu'on a moins de lumière, bah notre monde réel, pseudo-réel, qui est répliqué par les écrans, bah forcément, il y a du grain. Enfin, je veux dire, la qualité de l'image n'est pas idéale. Voilà. Donc, c'est une version qui, à mon avis, qui, qui va plaire aux early adopters. Après, euh, est-ce que c'est un produit qui est totalement abouti Non la question pour moi, c'est est-ce que c'est un produit qui mérite d'être commercialisé Je pense que si Apple le fait, c'est qu'il mérite de l'être et que les gens qui se sont précipités pour l'acheter, de toute façon, oui. l'apprécieront aussi en tant qu'objet de collection. Voilà. Maintenant, à titre personnel, j'avoue que j'ai quand même super hâte de le tester parce que en tout cas, il y a un point sur lequel tout le monde est unanime, c'est que l'expérience est nouvelle et qu'il y a un gap. Voilà. Il, y a, il y a quand même un gap avec ce qui
1: <coughs> Moi, ce, qui, ce, qui, ce que je trouve intéressant, et on le saura peut-être dans, dans les mois qui viennent, quel est le bassin de population mondiale qui est, un, qui pour, qui est susceptible d'être intéressé par ce type de produit aujourd'hui voilà. ah bah, Parce qu'aujourd'hui, ouais. c'est 200 000 précommandes, mais au niveau mondial, ça va être quoi 500 000 et 1 million
3: Tu l'as millions... dit dans ta présentation, tu te dit, les fans d'Apple attendent. Ouais. Les fans d'Apple.
1: Regardez et cette photo qui est toute récente. Euh, elle a été euh, publiée aujourd'hui,
8: euh, euh, Vanity Fair,
1: euh, c'est euh, pour la première fois qu'on voit Tim Cook avec donc ce masque euh, sur le... Je vais le
3: tenir pour pas tomber en avant.
1: <rire> non mais parce que c'est vrai que euh, ce masque a été annoncé il y a six mois euh, et euh, c'est la première fois qu'on le voit avec. Oui, c'est vrai, c'est la première fois que Tim Cook... C'est intéressant. Hein. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Yves Rappelons que tu as été... Et voilà, tu, tu as quand même une petite longueur d'avance par rapport à nous, le patron d'HTC, il y a quelques temps de cela, dont l'AVR et la spécialité.
0: Alors, j'ai plusieurs choses à dire. Euh, la première chose, c'est que euh, c'est compliqué de faire un casque de whatever reality. Mmh. Euh, parce qu'on n'a pas le droit de dire virtual reality à Apple, mais euh, c'est très compliqué. Il y a énormément de challenges technologiques et on se ramène à la loi de la physique hein, ou la gravité, c'est-à-dire bah, quand c'est compliqué, c'est compliqué pour tout le monde et Apple n'a pas fait de miracle euh, par rapport à il ne faut pas oublier que Microsoft a fait des choses que Meta a fait des choses, il a même changé de nom que HTC a fait des choses, que Pico a fait des choses etc. etc. HP, etc. Sony, etc. Donc oui, il n'y a pas un génie et des idiots okay on est tous à peu près euh, au même niveau, ça c'est la première chose Deuxième chose, par-delà toutes les critiques que qui sont citées dans la presse et, et dont on a parlé. Moi, il y a quand même un truc qui est extraordinaire, c'est l'architecture qu'ils ont mis derrière avec deux chipsets, un chipset qui va gérer le, le, le hardware du casque et un chipset qui est un chipset de PC. Et je trouve que cette architecture, c'est juste superbement bien vu, c'est très intelligent et surtout, Mais ça, ça permet va permettre des évolutions... Dans l'avenir, qui vont faciliter le fait que le produit est évolutif, c'est-à-dire qu'on va il va s'améliorer. Il va s'améliorer. Même le Vision Pro, là, le premier modèle, il a tellement de puissance sous sur le hardware, sa caméra c'est sa caméra. Mais mais d'un point de vue software, et de puissance de calcul, il en a sous Oui, oui, il va. C'est du M 2 qu'il y a
1: dedans, je crois. Je crois qu'il y a un bien, il y a le M 3 Moi, moi, Non, il n'y a pas de M 3
0: encore.
1: Non, euh, non c'est euh... du M2, c'est du
4: M2. Du M2. Je crois M2. que
3: c'est du, du M2. Moi, je pense, enfin, c'est ce que je dis depuis le début pour ce, ce casque-là, c'est que oui, il va y avoir d'autres versions, mais c'est aussi tout un laboratoire pour préparer les caméras de demain, pour préparer le son, pour préparer effectivement la, la combinaison entre ces, ces deux processeurs. Et ils sont, bon là, là, ils ont un peu tout mis dedans. Alors, comme, comme a dit Raphaël, s'ils le sortent c'est quand même qu'ils comptent en vendre. Enfin, voilà, c'est pas une. Même si on, nous, on pense qu'une version zéro métal doit quand même, enfin, elle a quand même ses, 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 ses qualités, mais que derrière moi je pense qu'ils vont décliner vraiment tout ça de la lunette euh, toute légère à euh, ça va peut-être être le cas qu'on va intégrer dans sa, dans sa voiture dans sa, euh, dans, dans, dans sa maison sous une autre forme, enfin vraiment c'est toute cette technologie, c'est pour ça qu'ils parlent de, Après, de technologie spatiale, ils vont, ils vont vraiment la décliner, euh, euh, voilà, en plusieurs euh, Moi ça me fait penser, ce produit me fait penser
1: euh, aux prémices de la téléphonie mobile euh, dans les années 80 et 90 où on avait un énorme truc, une valise avec une grosse antenne et un gros gros téléphone pour passer un coup de fil. A euh, l'époque, l'état de l'art de la technologie, bah, pour passer un coup de fil à peu près n'importe où, et encore, ça passait pas partout, il fallait une valise. Aujourd'hui, on fait 10 000 fois plus dans un truc comme ça. Et je pense que c'est un peu l'analogie qu'on peut faire. Ce Vision Pro, c'est un peu la valise euh, on va dire technologique de la réalité mixte qu'imagine Tim Cook dans quelques années. Et peut-être que voilà, la miniaturisation aidant, le, le, la légèreté des composants, les progrès sur la batterie, ouais. etc. Eh bien, on arrive à quelque chose des, qui donne voilà, tous les défauts qu'on a aujourd'hui. Parce que le premier, dé le premier défaut qu'on n'a qu pas beaucoup évoqué, c'est le poids. Hein. Très mais 650 très grammes. rapidement, dans Vanity Fair, ils expliquent, en fait, euh,
4: Type Typecook le teste depuis 6 euh, ans. Oui. Et qui a 6 ans. Il et
1: c'est une, une démo de ses ingénieurs voilà. qui l'a convaincu. Exactement. Et qui a 6 ans, c'est
4: quoi C'est cette fameuse valise. C'est un casque câblé de partout avec des ordinateurs dans une autre pièce pour faire le calcul. Donc déjà, quand on voit le boulot fait en 6 ans mais on se dit que bah,
1: dans 6 bah, ans oui. Peut-être qu'on aura réduit le poids par deux, Peut-être que le, ça sera beaucoup Alors, plus fin on et...
0: on Par-delà par, par le, casque, casque. Casque. Par le casque C'était la première partie la, la deuxième chose que je voulais mentionner c'est l'écosystème euh, Parce que, souvenez-vous Les premiers smartphones il n'y avait pas d'écosystème mmh. Aujourd'hui il y a des écosystèmes absolument gigantesques Donc dans le casque, la force d'Apple C'est qu'il est capable d'attirer des développeurs C'est qu'il est capable de créer un écosystème Et entre l'écosystème méta Et l'écosystème d'Apple On peut espérer que dans quelques années Année, on va avoir des plateformes de euh, de virtual reality ou mixed reality oui. ou computer reality oh, qui, oui. vont, qui vont on prépare hein. l'Android et
1: l'iOS de ces euh, nouveaux produits. On, on est pour à
0: l'iPhone hein, souvenez 1. Souvenez-vous
3: de l'iPhone 1 qui était de Il 30% encore
1: pour. Euh... <rire> oui. <rire> qui sait. Hein et peut-être que le, le succès de Ou ça est par application. Oui, ouais. c'est ça. Ouais, <rire> ça. Euh, bien, on verra bien ce que va donner ce, ce Vision Pro. C'est vrai qu'on a. Tu disais que tu as hâte de le tester. On n'en
4: aura euh, pas tout de suite. Hein, ça, non, je peux dire, non, non, non. Alors
1: peut-être qu'on a des potes qui le ramèneront des États-Unis. Oui. Hein euh, on verra bien mais en tout cas c'est vrai qu'il nous tarde de le tester pour voir ce que ouais. ça donne vraiment hein. Et toi, tu, tu non, as non, envie de le tester, tester ah,
0: oui, oui, oui bien sûr j'ai envie de le tester enfin, j'ai passé une partie de ma vie dans ce métier là ah, oui. forcément j'ai envie de le tester ouais. c'est clair merci
1: beaucoup à tous les trois c'était top bien évidemment merci Raphaël merci à toi ouais. Raphaël Grabli donc rédacteur en chef adjoint du site Tech&Co merci à Yves Maître merci opératrice partenaire Jolt Capital et consultant ancien PDG de HTC et Frédéric Sibotel merci Fred
3: tout ce week business mais bien sûr oh là là. Là, tu nous parles ce week-end On va parler de cybersécurité notamment. Puis tiens, on a le patron de, de Bleu, vous savez, la nouvelle offre de cloud de confiance. Ah, super euh, Voilà, qui vient nous donner un peu quelques prémices, expliquer pourquoi il y a un peu de retard. Euh, voilà, Tech Co Business.
1: Voilà. Ce sera donc ce week-end sur BFM Business et puis après en replay, podcast, etc. etc. Vous restez avec nous. Euh, au sommaire de cette deuxième partie de Tech Co, tiens, je recevrai l'un des porte-parole de Hugging Face. Hugging Face, qu'il a annoncé il y a quelques jours, Sally à Google Cloud. Pourquoi faire et eh bien, on va rentrer dans les détails et puis, on évoquera la biométrie euh, avec évidemment l'empreinte digitale qui euh, voilà, existe depuis pas mal de temps, mais qui euh, peut-être va se généraliser, remplacer les mots de passe. On en parlera avec une start-up que je reçois aussi dans quelques instants. Vous restez avec nous. Il est 21h02. Tech Co, la quotidienne revient dans une minute avec Léa Benaïm pour le Tech Flash. Merci d'être avec nous. À tout de suite. Tech Co, la quotidienne Tech Flash. Oui comme chaque soir en deux minutes toute l'actualité tech de ce jour ce qu'il fallait retenir dans cette actualité tech c'est avec Léa Bédaïm journaliste à BFM Business et productrice de Tech Co Bonsoir Léa
2: Bonsoir François Bonsoir à tous à la de l'actualité le spécialiste du tiers payant Biamedis victime d'une cyberattaque la mutuelle est en charge de 20 millions de français de nombreuses données sont concernées l'état civil la date de naissance mais aussi le numéro de sécurité sociale un vol de données qui fait courir un risque d'escroquerie pour les victimes. ViaMedis précise toutefois que les données bancaires et adresses postales des assurés ne sont pas concernées par le piratage. À la découverte de l'intrusion, ViaMedis a déconnecté sa plateforme de gestion. Google, Microsoft, Amazon, Discord, les licenciements dans la tech, ça continue et c'est au tour de Paypal de tailler dans ses effectifs en supprimant 2500 postes. Un coup dur pour la société californienne qui avait déjà licencié 2000 personnes il y a tout juste un an. Pourtant, le chiffre d'affaires de Paypal est loin d'être catastrophique. Plus de 7 milliards de dollars en 2023, soit 8% de plus qu'en 2022. Fragilisé par l'essor de Google Pay et Apple Pay, Paypal poursuit ses efforts pour réduire les coûts face à la forte concurrence la nouvelle station spatiale internationale a trouvé son taxi pour l'espace et c'est SpaceX qui va être en charge de cette prestigieuse mission. Son nom, Starlab, le remplaçant de l'ISS, doit être envoyé en orbite en une seule fois par le biais de la puissance de Starship, lancement prévu en 2028 avant l'arrêt de l'ISS prévu en 2030. Puis le cap des 5 milliards d'utilisateurs sur les réseaux sociaux a été franchi en 2023. Un chiffre impressionnant, 62% de la population mondiale possède au minimum un compte sur les réseaux sociaux, Instagram en tête avec 1,65 milliard d'utilisateurs, talonné de près par TikTok et ses 1,56 milliards. A titre de comparaison, 5,35 milliards de personnes disposent d'une connexion à Internet, épreuve de la curiosité générée par l'intelligence artificielle. La page Wikipédia la plus consultée en 2023, toutes langues confondues, est celle de ChatGPT. Et pour finir, François, l'un des événements tech de cette semaine, c'est bien sûr la Freebox Ultra. Euh, Xavier Niel était d'ailleurs votre invité dans Tech Co. C'était mardi. Mm -hmm. Une actualité dont on a aussi parlé dans De quoi je me mêle. Un nouvel épisode sera disponible demain à midi sur toutes les plateformes replay et ah. podcast. Et je vous propose tout de suite d'en écouter un extrait.
8: C'est vraiment la première fois en France que tu as pour le particulier une offre avec un débit fibre symétrique aussi important. Donc, j'entends bien Dans les 8 deux gigabits. Sens. Ouais. Dans les deux sens, on a souvent tendance à occulter la partie montante. Ouais. On ne parle que du débit descendant. Et je dirais que euh, quand Xavier Nel a lancé en décembre 2018 euh, la Delta, il a fait un pari euh, sur un réseau fibre. Tu te souviens, on en avait parlé ensemble. C'est vrai. En France, aujourd'hui, il y a trois typologies de, de réseaux fibres. Et donc Free a pris une technologie qui n'est pas la même euh, que que ce soit SFR, Orange ou, ou Bouygues. Et j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui ce pari il est gagnant puisque euh, depuis décembre 2018 qu'il a lancé sa Delta et qu'il a inauguré ce réseau fibre. À l'époque, un gigabit. Ouais. Décembre 2018. Mais mm -hmm. bah, il a fait évoluer le réseau parce que la technologie qu'il utilise, qui s'appelle le 10G Epon, qui est différente de celle qu'utilisait dans les dans les autres fournisseurs. En fait, elle avait deux capacités, c'est-à-dire elle avait la capacité de faire du débit asymétrique, c'est-à-dire c'est ce qu'on a connu pendant toutes ces années, mm -hmm. c'est-à-dire on avait un débit descendant très important Donc qui allait jusqu'à 8 gigas, il a progressé au fur et à mesure des années, hein. quand il a lancé on n'était pas à 8. La Delta, oui, hein, c'était 8 hein, je crois. Hein. Oui, elle, mais au fur et à mesure des années, quand ouais. le, le, au, dé, au démarrage elle était à, à 1. Et elle a fini à 8, je, il me semble que c'est en 2000, début 2022. En fait, elle
1: était à 8 dès le départ, mais pas sur toutes les lignes.
8: Mmh, je crois voilà. c'était ça. Hein. Et après, petit à petit, petit, à petit ça, ça s'est généralisé. Ça
1: s'est déployé. Voilà un extrait de De quoi mêle que vous pourrez retrouver donc euh, en ligne à la fois en vidéo et en audio dès demain midi donc demain vendredi euh, sur la chaîne YouTube de Tech Co, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast. Et merci d'ailleurs d'être de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine. 21h09 on attaque tout de suite eh bien l'intelligence artificielle et le cloud avec mon invité Julien Simon.
2: Tech Co, la quotidienne
1: l'invité et bonsoir cher Julien, Bonsoir. on se retrouve de temps en temps pour oui. évoquer en fait les avancées de GingFace, voilà une belle pépite franco-américaine que l'on suit avec beaucoup de plaisir dans Tech Co fondée en 2016. Rappelons que vous êtes en fait spécialisé dans le partage et la création d'applications et de modèles IA open source, vous êtes un peu une marketplace de l'intelligence artificielle pour schématiser, c'est gratuit, et puis après... Vous faites payer, on va dire, la maintenance de ces modèles d'intelligence artificielle que je choisis, moi, en tant qu'entreprise. Pour résumer, c'est ça C'est est ça.
7: Euh, effectivement, on, depuis quelques années, on, est, euh, on a accumulé et on continue d'accumuler la plus large collection de modèles d'IA open source à l'état de l'art. On approche des 500 000 modèles. Mmh. Et donc ces modèles qui sont créés par les grandes entreprises de la tech, les universités, les labos de recherche, la communauté au sens large, sont à disposition de tous, sont téléchargeables et utilisables. Conformément à leur licence open source euh, En quelques instants Voilà,
1: avec une belle levée de fonds C'était en septembre dernier De 235 millions de dollars Donc tout va bien hein. Enfin voilà, vous êtes Un, un peu le chouchou des investisseurs Et vous avez une vraie vision euh, Et ça paye euh, Et vous êtes avec nous aujourd'hui Pour euh, nous parler d'un partenariat Qui est très 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 important pour vous C'est ce par partenariat que vous avez noué Avec Google Cloud Alors expliquez-nous euh, pourquoi Google Cloud et qu'est-ce que ça va changer en fait dans la, la structure de GameFace et surtout pour vos clients
7: Alors vous avez mentionné notre dernière levée de fonds euh, effectivement cet été où euh, les plus grandes entreprises de la tech étaient rentrées au capital, oui. donc euh, Amazon, Microsoft et Google et, et plein d'autres, je vais pas toutes les reciter. Euh, et donc l'étape logique c'était de, de effectivement de d'être de, des partenaires avec toutes ces entreprises alors pour Amazon c'était déjà le cas depuis des années pour Intel AMD etc c'était le cas il, il en manquait une Notable, effectivement, c'est Google Donc on est, on est content de, de pouvoir travailler avec eux maintenant L'objectif, je pense, commun C'est un petit peu toujours le même C'est de, de permettre à tous les utilisateurs D'utiliser, de travailler avec nos modèles Quel mm -hmm. que soit leur environnement donc Quel que soit le cloud que vous utilisez Quelle que soit l'infrastructure que vous utilisez euh, vous devez pouvoir le faire de manière, euh, de manière simple, de manière euh, fluide, on fluide va dire. et scalable, oui, oui. Et, euh, au meilleur coût, euh, en profitant des des accélérateurs euh, hardware qui peuvent être disponibles. Google est assez connu sur, mmh. sur ces sujets-là. Voilà, donc on va, on va travailler, on commence à travailler, à intégrer euh, nos Et vous, modèles, vous travaillez avec nos... les, gros, les autres géants, en fait Bien donc, sûr, là, oui. Le, le... Amazon, OVH, etc. Enfin, de, voilà. de la même façon qu'on a, qu a intégré nos, notre écosystème open source sur, sur AWS, par exemple, oui, oui. sur Azure. C'est même d'ailleurs bizarre Alors, on le que vous arriviez si Cloud.
1: tardivement sur Google, non
7: dans l'absolu. Alors, lequel des deux a tardé, ça oui, oui, oui. n'a bon, pas beaucoup d'importance. Nous, on, on, on a une philosophie open source qui se traduit techniquement, mais je dirais aussi intellectuellement, où on est ravi de signer le maximum de partenariats avec le maximum d'entreprises, euh, pour qu'une fois de plus, quels que soient vos choix euh, de, de, de cloud ou, ou, de, ou de hardware, euh, et bien vous puissiez travailler dans les meilleures conditions possibles donc bienvenue à Google dans l'écosystème Hugging Face euh, ça a mis un petit peu plus de temps que ce qu'on pensait mais on est très content de travailler avec eux maintenant euh, Alors on va parler de Vertex et AI
1: parce que évidemment tout ça va se mettre en place d'ici le oui. premier semestre 2024 mais euh, c'est vrai que ce que vous faites est assez abstrait et, et c'est pas mal de, de de donner de temps en temps des exemples. Ouais. Hein. Euh, je suis une entreprise lambda. Je veux me lancer dans l'intelligence artificielle. Je viens chez vous en fait, hein, ouais. euh, dans votre magasin. C'est un peu comme un app store hein, ouais. finalement. Ouais, ouais. Enfin voilà. Mais voilà, gratuit. Ça, euh, <rire> euh, gratuit. <Ouais. rire> en ce moment, vous remuez le couteau euh, dans la plaie pour euh, pour Apple. Et donc moi, en tant qu'entreprise, je vais pouvoir chercher le, ch chercher le modèle d'intelligence artificielle qui correspond à mes besoins. Tout
7: à fait. Euh, je, je passe la plupart de mon temps avec des clients. Euh... Donnez-nous un exemple, par exemple, du secteur public. Écoutez, je vais de je, pour être totalement transparent, j'étais encore à Dublin ce matin, donc oui. j'ai passé trois jours en Irlande à rencontrer des clients, alors avec Amazon en l'occurrence. Euh, j'ai rencontré une compagnie aérienne irlandaise, dont on peut assez facilement deviner oui. le nom, qui veut... Ça commence euh, par Ryan de, et ça finit par R, c'est ça Pas impossible. <rire> euh, qui, qui veut optimiser son, son support client. Parce qu'évidemment, une compagnie aérienne, ça a beaucoup de clients, ça ouais. a des avions en retard et voilà, ça peut avoir des soucis. Bon, Et le, les call centers coûtent cher, sont très difficiles à, à scaler. Il faut mettre plus de gens, plus de gens, il faut les former. Donc Ils le font, mais c'est difficile. Donc une, une solution, c'est de se dire, est-ce que je peux faire un, un, un chatbot que j'intègre sur mon appli mobile, sur mon site web, qui est capable de répondre euh, à... 50%, 60%, 80% oui, Ou alors des...
1: aiguillé au bout d'un moment Ou alors vers un, un humain dire,
7: écoutez, euh, Voilà, je vous ai donné un premier niveau d'information, euh, mais là la question est trop trop spécifique et je vous oriente vers quelqu'un, mais qui aura déjà le contexte et qui, espérons-le, est capable de vous répondre rapidement. Donc, la, la, la... vous
1: dites, espérons-le, vous en êtes même pas sur vous, hein, parce que c'est vrai que les chatbots parfois, euh...
7: bah, Même parfois les center hein. Bon, les, les humains ouais. sont pas parfaits. Oui, mais bon, les bon, bon mais vraiment, les, ces modèles maintenant, je sais que les chatbots ont été, ont été assez. Mais avec l'IA générative,
1: on, a, on, temps, voilà. on passe une autre,
7: une autre étape quand même. On passe une autre étape, et, et, et de manière générale, les, les clients cherchent à automatiser, accélérer euh, leurs processus métier. Ça peut être des processus back office classiques. Ça peut mmh. être traduire des documents, résumer des documents, classer des documents, vérifier automatiquement que les documents ont été signés, que les ah là, les les cases ont été cochées etc etc donc il n'y a pas il a pas un, un secteur où, où vous n'avez pas une solution finalement
1: alors c'est ce que vous disiez vous non, avez 500... prouvez-moi un client voilà c'est je ça. Le cherche toujours hein, je lance de... un grand appel <rire> euh, si
7: quelqu'un aujourd'hui nous écoute et n'a pas n'a pas la solution a sur Google fait de, de de processus métier ralenti par euh, hmm. du traitement de documents manuels ou, ou de manière générale des processus manuels qu'il qu m'appelle qu'il se manifeste je, je serais ravi de l'intégrer dans mes slides mais sincèrement pour l'instant non d'accord parce que, et c'est la, 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 la valeur qu'on amène à, à nos clients, c'est de dire oui. on, on a des modèles multilingues. Vous êtes avant tout un
1: conseiller etc. en IA,
7: Donc, finalement. Voilà, c'est ça. Hein oui. Venez avec votre problème voilà. et vous allez probablement trouver des modèles qui sont un bon point de départ. Alors Parfois, ils marchent tel quel, parfois, il faut continuer à les travailler un petit peu, mais une grosse partie du travail est déjà assurée par ces modèles pré-entraînés. Donc, on revient avec ce partenariat
1: avec Google. Ça veut dire que d'ici ce premier semestre 2024, les modèles Face seront disponibles
7: dans Vertex AI, oui. qui est l'offre d'intelligence artificielle de Google. Oui, qui est, est le, le... On va appeler ça le service de machine learning et d'IA de, de Google, un service managé. Bah, on pourrait tout à fait aujourd'hui sur Google euh, utiliser des modèles Logging Face on lancerait une machine virtuelle on chargerait un modèle, on l'entraînerait etc mais il y a toujours un peu de plomberie il y a toujours un peu trop de travail à faire et, et, et le but de ces partenariats tels que ceux qu'on a fait une fois de plus avec Amazon Azure euh, on a un autre partenariat avec Nvidia en cours etc et, et maintenant Google c'est vraiment de dire on va, on va bâtir on va, un environnement technique simple et accueillant escalable et euh, efficace en termes de coût pour vous débarrasser de toutes ces tâches techniques peu intéressantes mmh. et vous permettre de vous concentrer sur votre problème métier l'évaluation des modèles l'entraînement des modèles etc effectivement on va le faire dans Vertex ouais.
1: voilà et ça arrive euh, d'ici euh, ce premier semestre voilà. merci beaucoup Julien avec plaisir de nous présenter tout ça mention bonus et euh, franchement j'adore votre t-shirt parce que I fail the Turing test oui. euh,
7: c'est <rire> pas mal quand même rappelons vous ce savez que que ça... à chaque fois que vous m'invitez je... Mon seul stress, c'est quel t-shirt est-ce que je vais porter. Et eh ben voilà, voilà celui-ci. Celui-là
1: celui pour vous. Celui-ci me plaît <rire> beaucoup parce que le test de Turing, c'est un test qu'on passe à une intelligence artificielle pour voir si elle est. Euh, on arrive à un humain arrive à discuter Exactement. avec elle. Oui. Et, vous, et donc vous vous l'avez raté.
7: Je l'ai raté. Ce qui je fait
1: que raté. vous fait beaucoup moins bien voilà. que l'intelligence artificielle. Oh oui. Et j'adore ce petit humour bien sympathique. <rire> Merci beaucoup Merci Julien Simon, euh, donc évangéliste technique chez Hugging Face, euh, et tout de suite direction la rédaction de Tech Co comme chaque soir. Tech Co, la quotidienne sur BFM Business. Avec Sylvain Trinel qui nous a rejoint. Bonsoir Sylvain. Bonsoir. Journaliste à la rédaction de Tech Co Et on apprend ce soir la condamnation de Meta. Euh, Sylvain dans une affaire impliquant la diffusion de publicité pour de l'alcool.
9: Et oui, ce 1er février, on a appris que Meta, euh, la maison mère de Facebook, hein, d'Instagram, de WhatsApp, et bien, ils avaient perdu en appel face à l'association Addiction France. Euh, C'est le groupe hein, qui a été sommé de livrer les noms, les identités d'une vingtaine d'influenceurs qui sont accusés de s'être livrés à la promotion de boissons alcoolisées, ce qui est évidemment interdit par la loi Evin. Alors Il y a plusieurs mois, des influenceurs très suivis sur les réseaux sociaux, parmi lesquels Julien Gellohen, Bastien Grimal ou encore Chloé Blinck, s'étaient mis en scène dans leur story pour réaliser des publicités pour des marques comme Martini, Aperol, mais aussi Havana Club et Oui, il y a un peu d'alcool quand même Effectivement. Ça. Selon l'association qui met en cause Meta, les influenceurs et bien, ils auraient fait en sorte de détourner la loi en affichant à l'écran les bouteilles des différentes marques ou leur logo sans en faire explicitement la promotion ni la mention Ah oui ça faisait partie du décor quoi Exactement, ça faisait partie du décor Alors l'association elle est en procès avec Meta depuis plus d'un an maintenant mm -hmm. Alors que l'entreprise déjà avait justement fait appel d'une première décision en sa défaveur euh, Elle reproche, en tout cas l'association reproche à Meta euh, bah, De ne pas lui fournir la liste hein, des, euh, des influenceurs concernés euh, Et surtout de ne pas avoir agi euh, comme il se doit face à un contenu qu'elle juge illicite. La plupart des comptes repérés n'ont jamais été sanctionnés et leurs stories leur story ont simplement été supprimées par le réseau social. Alors selon l'arrêt euh, auquel l'AFP a pu avoir accès, Meta devra donc communiquer les noms et les prénoms des influenceurs mm -hmm. mais par contre, ils n'ont absolument rien dit sur l'absence de sanctions de la part du réseau social. De son côté, Addiction France, mais ils expliquent aussi regretter que la fameuse loi influenceur hein, qui avait été euh, mise en place l'été dernier et qui pourrait être toquée notamment par l'Union européenne n'est pas permis de mieux contrôler les publicités liées à l'alcool. Et pourtant elle a été très efficace hein, puisqu'elle a vu euh, en fait le business des influenceurs
1: euh, on va dire un peu louche, s'arrêter euh, du jour au lendemain quasiment. Hein.
9: Exactement, la DGCRF
1: On euh, a pas mal parlé ces derniers mois. Merci beaucoup Sylvain Trinelle, donc, journaliste à la rédaction de Tech Co. Merci. Et euh, pour terminer euh, ce rendez-vous du jeudi soir, on va parler maintenant biométrie avec euh, mon invité. Tech Co, la quotidienne la start-up. Voilà, je reçois le PDG de Pawn Biometrics, Jean-Noël Georges est avec nous. Bonsoir Jean-Noël. Bonsoir François. Merci d'être avec nous et vous êtes là pour nous parler de biométrie parce que, en fait c'est un peu la spécialité de cette société Pawn Biometrics. 6 ans de R&D, des articles scientifiques publiés, vous avez déposé deux brevets aux US et voilà, enfin vous êtes dans ce domaine-là à la pointe. Est-ce que vous pouvez nous présenter Pawn Biometrics avant de nous expliquer pourquoi vous vous êtes spécialisé dans ce petit capteur que vous nous avez apporté
5: Bien sûr, Pone Biometrics, c'est le résultat de ce qui se fait mieux en Europe. C'est une société norvégienne oui. euh, qui est basée donc à Oslo et qui a travaillé avec les universités françaises de l'ANSI-CAN et l'université euh, d'Oslo pour préparer un prototype et inventer un nouveau concept c'est ce concept qu'on a acheté, donc Pone Biométrique a acheté ce concept et a développé ce,
1: ce produit que je vais vous présenter maintenant. D'accord, euh, vous allez voir qu'il qu est d'une simplicité euh, incroyable, euh, mais on, on va rentrer dans le détail. Donc, euh, je le disais, 6 ans de R&D, euh, vous, vous avez toujours été dans la biométrie pone Biometrics Alors, pone Biometrics, le nom l'indique, hein, on, oui. on travaille
5: avec la biométrie. Il faut savoir qu'en Norvège et en Suède, il y a des sociétés qui sont leaders sur les sensors biométriques, donc les sensors qu'on va utiliser. Il y a trois grandes sociétés euh, qui fabriquent cette qualité de sensor biométrique, et elles sont basées euh, sur le territoire nordique. Tiens, il y a une spécialité...
1: Euh... Une particularité, on va dire, une particularité, qui s'est Particularité fait, Tiens, Exactement. C'est étonnant. Alors... Euh, L'idée pour vous, enfin ce que pour, pour qu'on comprenne bien ce que vous mettez en place, c'est que grâce à cette technologie que vous, avez, que vous allez nous présenter, on n'a plus besoin, pour s'identifier, de rentrer des mots de passe, etc. C'est notre doigt qui fait la différence. Donc, c'est l'empreinte digitale. Exactement.
5: Okay Juste peut-être un, un petit peu avant, François, j'aimerais vous montrer cela. Euh, comme je l'ai expliqué tout à l'heure... Alors, le... vous nous montrez là une, un, un circuit imprimé. On un va circuit dire. imprimé. Ce sont les six ans de recherche et développement. Vous avez ici ce qui se fait de mieux en Europe, comme je vous l'ai dit, c'est un bijou de technologie. C'est hyper fin, c'est ultra Ça fin. Ça ressemble à une carte de crédit, en fait. Exactement. Une carte de paiement. Peut-être qu'on peut pas voir à l'écran, mais l'écran fait moins d'un millimètre d'épaisseur, ainsi que la batterie. Donc, vous avez ici ce qui se fait de mieux en termes d'électronique et de miniaturisation. Et de miniaturisation et également en termes de sécurité. Et on a réussi à rentrer cette complexité d'architecture
1: dans un produit extrêmement simple. Donc ça, c'est le produit final. C'est le produit final. Qui ressemble à une petite calculatrice qu'on a connue quand on était jeune. Mm -hmm. hein, c'est ça Donc là, il y a... Voilà. Et alors, ça sert à quoi et comment ça marche racontez -moi. Je vais vous expliquer. Vous avez un
5: bouton on-off et vous avez un sensor biométrique. La première fois que vous allumez la carte, vous
1: enrôlez votre biométrie. Donc, je vais apprendre à la machine... Le, 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 le Mon le monde empreinte digitale Un peu exactement. comme je le fais sur l'iPhone avec euh, le Touch ID Exactement le même principe d'accord Alors
5: il est important de, de savoir que Ce ne sont pas les empreintes biométriques qui sont stockées Mais c'est un algorithme qui va Transformer votre empreinte biométrique En clé secrète Exactement okay. Et cette clé va être stockée dans un coffre-fort numérique Qui s'appelle le Secure Element okay. Une fois que c'est fait La carte vous appartient Votre biométrie ne quittera plus jamais cette carte la deuxième étape, c'est de la connecter à un appareil que vous souhaitez utiliser, un ordinateur, un téléphone. Là, vous allez utiliser les technologies de sans-contact, telles que le Bluetooth ou le NFC, Near Field Communication. Okay. Donc, vous faites un pairing exactement comme quand vous êtes dans votre voiture. Pour quand euh, vous les... voilà, je vais connecter, au lieu de reconnecter mes oreillettes Bluetooth, je vais connecter votre appareil. Exactement. Okay. Là, la carte, elle est reconnue donc, par l'appareil. Et la dernière et finale étape, c'est de vous connecter au service et les enrôler une fois pour toutes dans cette carte au service que vous souhaitez accéder. Alors, quand vous dites les
1: enrôler, c'est-à-dire les, 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 les euh, comment dirais-je, les, les, les rendre compatibles avec votre système, c'est ça? Exactement.
5: Hein Alors, ils sont déjà compatibles avec une technologie qui s'appelle Fido. Oui. Hein, qui est supportée. Qui est utilisée par les plus grands, hein, euh, je crois, Exactement. américains, oui. C'est une, une alliance, hein, c'est un consortium de, de, grands, de grandes sociétés technologiques telles que Google, Amazon, Samsung. Ils se sont alliés et ont développé cette, cette technologie qu'on utilise. Pour revenir à votre question, il y a énormément de systèmes d'exploitation ainsi que de logiciels qui sont euh, compatibles
1: avec Fido. Donc Windows, Mac... Euh, Des
5: applications comme AppSpot, Outlook, euh, okay. Salesforce, etc.
1: D'accord. La
5: première fois que vous allez accéder à ces services, la clé de votre carte va être échangé avec ce service mmh. chacun aura une partie du code et la fois d'après quand vous allez vous authentifier c'est votre biométrie qui va permettre d'envoyer la clé et de vérifier que vous êtes bien compatible et la bonne personne avec le service et ça va déverrouiller donc le service ça va vous donner
1: accès au service alors j'ai plusieurs questions mmh. ça existe depuis des années en fait le, la biométrie l'empreinte digitale il y a des PC qui ont 10 ans 15 ans qui intégraient déjà un capteur d'empreinte de, de, digitale c'est quoi la différence en fait Alors la différence
5: Premièrement C'est que vous ne partagez pas Votre biométrie Avec les systèmes Dont vous venez de parler Un ordinateur Le cloud donc Ou un téléphone Donc c'est plus sécurisé Plus confidentiel On veut redonner un petit peu Le pouvoir à l'utilisateur Donc il est garant de, ce, de sa vie privée Il garde ses clés biométriques
1: à l'intérieur de cet outil mm -hmm. euh, Deuxièmement parce que vous parliez du téléphone tout à l'heure mmh. L'enclave le, le, sécurisée d'Apple Elle est très 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 sécurisée justement Donc là ça n'a vraiment pas de sens D'équiper de, de, un iPhone avec votre système On est d'accord Alors si ça en a un C'est ce que je vais, je vais essayer de vous, de vous ouais. montrer maintenant euh,
5: Quand il y a eu le Covid euh, Quand il y a eu le Covid-19 Les gens ont commencé à travailler chez eux Ils ont utilisé les solutions que vous avez dit. Mmh. Il y a eu une explosion des cyberattaques Sur ces téléphones ou sur les ordinateurs pour une société qui doit gérer les profils de ses employés, mmh. à quel moment vous savez que votre téléphone ou votre ordinateur, il a été euh, infecté par une attaque Le seul moyen que vous avez et le seul outil de confiance que vous pouvez avoir, c'est un, un outil qui est extérieur mmh. au système que vous pensez avoir été attaqué. D'accord. C'est là qu'on a c'est là qu'on intervient.
1: Et alors, euh, vous en êtes où Ce produit est d'ores et déjà disponible dans le commerce. Comment ça se passe On, on l'achète, lancé... on, on le loue
5: Exactement, on l'a lancé en janvier de cette année. Donc, il y a un produit qui est fini, qu'on peut euh, acheter sur notre site ou en nous contactant directement. On a un focus plutôt sur l'Europe, hein, sur, euh, sur, ouais. sur les premières étapes. Il y a deux modèles. Il y a un modèle où on peut payer le produit euh, one-off, donc, euh, oui, avec oui. un seul paiement. Oui. Et le deuxième, c'est Hardware as a Service. On loue ce, cet outil parce qu'on aura des améliorations,
1: mais je pense que vous m'inviterez pour... Euh pour en parler quand nous on... aurons d'autres pourquoi pas mais en revanche il va falloir que vous installiez ça dans la radio pour qu'on puisse sécuriser l'entrée du studio hein. Avec plaisir. merci en tous les cas Merci. Jean-Noël Georges donc PDG de Pawn Biometrics voilà euh, bah, la biométrie qui euh, devient indispensable pour sécuriser encore plus toutes nos données c'est avec euh, eh bien, ce rendez-vous que se termine ce Takenco, très belle soirée merci de nous avoir suivi les replays, les podcasts qui vous attendent bien entendu et on sera de retour dès Lundi 20h en direct à la radio, à la télé. D'ici là, très belle soirée, bon week-end à vous toutes à vous tous. Tech Co, la quotidienne sur BFM Business.